0: Capaz que la enviaron como a Borges ahí a
1: inspectora de, de caballos de
0: corral. ¿Por qué
2: pusiste esa foto? Del
1: partido, de Ralli, eh, del partido de radical, dice que era. De, de Italia.
0: Vamos, la chicholina alfonsinista. ¿Qué foto? ¿La de Putin, Pele y Maradona?
3: Sí. ¿Por qué es ¿Qué es ¿Qué está Pele? de puta, en las fotos!
0: ¿Cómo te dijo de puta? No, no, más, no porque... se dijo, pute, pele no sé
3: si hijo de puta, probablemente. Pele porque, sí. pues,
0: se cogió un pibito.
3: ¿Se cogió para... un pibito?
0: Victoria, por favor. ¿Qué sé yo? El Diego, ¿qué hizo?
3: Se cogió niñas.
0: ¿Qué niñas? Fidel Castro le vendió prostitutas ah, menores no, de edad.
3: Ahí él, él, o sea, la pija tenía movilidad propia. Tipo no no preguntaba, se metía.
0: Es culpable, pero no tan culpable.
3: ¡Anda ah, a cagar! vos podés decir no
0: pero aparte era otra época y todo no hasta no. Perón se cogía a pibita no. y
3: ¿quién está defendiendo a Perón
0: acá? y pero nadie sí. le dice nada a Perón todo
3: el mundo le dice cosas a Perón y ¿No bueno, a pero nadie
2: pero nadie le dice,
0: le dice a cosas a Perón. a Perón nada más pero, aparte pero, eh, de Bowie, Bowie todo ¿Sí? se cogió una pibita ¿Sí? ah bueno absolutilo ¿Quién más? A sí. más Tom Short probablemente se haya cogido una pibita Elliot Smith no. Fija que estuvo con una menor.
3: No digas eso. ¿Por qué vas a decir eso? Si era woke, como Kurt. ¿Qué va a ser woke?
0: Kurt Kurt, Pero mirá.
3: ¡Era un feminista!
0: De 13 ya arrancaba Kurt. Estoy seguro. Ay, ya!
3: Te, nunca jamás se dio nada.
0: Pues ya alcanzó uh. justamente ese de copetazo en la cabeza. No, vez.
3: si siempre aparte tuvo novia Remir Estable. ¿Y
0: Putin? ¿Y, Putin, ¿Y Putin qué hizo? ¿Qué, <ríe> ¿qué haces hijo de puta Putin? Está recuperando el imperialismo ruso y llevando el país hacia el futuro.
3: Una de mundial es Rusia. Eh, ahí tenés. De paso, bueno, ser gay en Rusia sigue siendo peligroso. Y por eso, a culpa, eso, eso es culpa de
0: Putin. Putin no anda ahí por la calle sí. cagando piedras a los gays. Lo que...
3: No, pero no pone ninguna política no como para democracia. que no sea. Eh, bueno, una
0: democracia, lo ponga la es gente. Es parte
3: del Estado, tenés que hacerte cargo de las cosas.
0: Lo único, que por ahí se le podría decir a Putin, es que mata a la... Ah,
3: bueno, ese pequeño
0: detalle también. Mata a la, a la... ¿Cómo se llama?
3: A los candidatos...
0: A la oposición. Claro. Pero si no matase a los candidatos opositores, sería perfecto. Una gran persona. Religioso, blanco. a Quiere mucho a los perros.
3: porque toda la gente en poder que quiera a los animales? es un
0: no? Porque para querer tantos animales es porque no tiene que querer tanto a los humanos.
3: Eso explica muchas cosas, ¿no?
0: Eh, y pelé, ¿qué? Un ídolo, aparte es negro, ¿cómo lo decía algo? ¿Puta loca? No. Eh, pero bueno, bienvenido a Talker Podcast, episodio número 173. Olis.
3: Eh,
0: en eh. definitiva, no tengan sexo con menores de edad, primero pues está muy mal. Segundo porque es ilegal. Y.. También es medio creepy si tienen poner el 32 y andan con una que uh, cumplió 18 el mes pasado, ahora sí, esto que el otro, muy creepy también. Así Cuando
3: que, le hablan, mientras son menores, esperando hasta que sean mayores. Bueno, eso es lo
0: más violín de todo. Para
3: que les den bola, eso se llama grooming y pueden ir presos, y deberían ir presos, y deberían sentirse muy vergüenzos. Es
0: como que preparar el terreno ahí para los 18.
3: Sí, se llama grooming. Porque no son tan pelotudos como para ir a una menor, pero son lo suficientemente perversos como para decir, bueno, voy a esperar hasta que esté dentro de lo legal, pero sigue siendo creepy.
0: Hay gente que tal pedo ahí. El bache está en la casa como darina, mirá. El ruby dice, olis oh, Tommy y dice, saludaciones, mi simulador de amigues favorito. ¿Qué tal, Tommy? Esto no es una simulación. Somos, Somos tus amigos postas.
3: Relación para social.
0: Esto en el contexto nuestro, casi paradójico, de decirte a vos que no es una simulación, pues somos amigos. ¿eh? Si hay una simulación, nosotros estamos incluidos en ella y nuestra amistad también está incluida en ella. Por lo que a nosotros concierne, y esa simulación, nosotros aún no somos conscientes de ella, nuestra amistad es tan verdadera como cualquier otra, fuese esta una simulación o no. Si pensásemos en unos seres superiores que tienen amistades, su amistad sería igual que la que tenemos nosotros dentro de la simulación de esos seres superiores. Por más que sea, uno podría pensar una construcción de esa simulación de, de esos seres. Pero en nuestra realidad, lo que nosotros entendemos como realidad, toda nuestra noción de realidad, es una. Y ahí somos amigos. O sea, en
3: resumen, sí somos amigos.
1: <risa> eh... Ahí le subí al al Discord una, una imagen para graficar ese momento.
0: Ah, sí, esta foto <risa> sí hizo muy famosa, bro. Y es verdad, es la foto más true de la historia. Sí, man. Eh, a ver qué le voy a poner en el coso. What the fuck am I doing with my life? Eh, no, no, bro. Pero sí, esta foto yo me acuerdo de la revieja y es pota lo que se siente ahí cuando escucho unos podcasts. Eh. Hola. ¿Qué tal? El Ley está vía Discord. Esta es la foto que decía el Ley, la imagen. How it feel to listen to podcasts. ¿Cómo se siente escuchar podcasts? Como si fuesen amigos. Con ja, ja. el AIDS. el El Diego es víctima de la presión social. Se cogió esas pibitas porque los amigos le hacían bullying. Eh, Dale, bro. Cogiste
3: de menor
0: edad. Sergay. Es un nombre en Rusia. Siempre que hay PetQuest no me anda bien el internet. Buenardas, dice Lucas Tidal. el bache, lo reijiste. Se rompió la cámara. Pelé debutó con un pibe. Shiloh, ¿Qué tiene malo que uno de 30 con una de 18? ¿Y que, cuál es la diferencia entre una pirita de 16 años y una de 18?
3: Relé esa oración y replanteé de cosas
0: Mentalmente no. De los 15 a los 23 años es un pelotudo, o sea, no serví para nada. No puede tomar ninguna decisión y no, sí. eh, coherente en tu vida. Porque, o sea, todos nosotros hemos vivido esa época, todo lo de acá del chato, los boomers, nosotros lo sabemos, y sabemos que en esa edad no serví para una mierda.
3: O sea, tu cerebro literalmente todavía no se terminó de desarrollar. Porque se termina hasta a los veintipico. El
0: y viene un boludo de 30 años que puede ser, por más retrasado que sea, tiene 30 años en el mundo. No 15, no 18. Y, y es una relación muy desigual. Román Duke dice, hola
2: ¿Police?
0: Hola, Román Duke. El bache, y le pegaba la Germú. <risa> dice eh, la gran Drake. Ojo, Claudia nunca dijo que el te la fajó. Y... No, no, no
3: están en el juicio.
0: Sí, por la plata, no por las cosas
3: Y pero yo la otra vez estaba escuchando y como que la mina hablaba de alguna, algunos malos tratos. Ah, yo estoy muy metida
0: en... A mí, yo te digo así, yo ahorita al Diego lo quiero mucho, pero siempre me sorprendió que nunca salió nada de que fajase de mujeres. Yo tiene... me lo imaginé y que. Ah, sí, porque Weinstein no tenía plata. ¿Por qué quién? Weinstein. ¿Qué tiene que ver la plata? Es más, con más razón, ¿sabe cómo se lo cargan? Todas las minas que lo quieren hacer reconocer a los hijos tirá ahí un poquito de y me
2: fajó ni
0: salta esa y te reconozco
2: el
0: pibe por
3: Dios qué raro. Eh. acá hay un loco de 25 de novio con una pibe de 14 un pedófilo la familia de la chica es religiosa no se atrevió o sea le podemos ir a tu y, y en el campo cuando iba, a la,
1: cuando iba a la secundaria todas mis compañeras salían con pide que tenían de 25 poner de 23 a 25 años tenían todos los sí. novios mi El tema,
3: también. Sí, las mías también El tema es que, primero, en nuestra época Todo esto no estaba tan hablado Y aparte eh, Una de las cosas que más te juega Primero que siempre está esa romantización De las mujeres saliendo con hombres más grandes
2: Sí
3: Que son muy deliberados Y después de que, o sea, vos sos una pibita Y te viene a hablar un chabón más grande Y te dice, ay, son re madura, son re inteligente, Son re interesante, Y sentís como que, ay, soy especial Y no es un abuso total de, de por, poder.
0: Por eso, para mí tendría que haber ahí un límite legalmente en el que, ya, bueno, en este momento es cuando las mujeres se dan cuenta que como, como los hombres, bueno, los hombres justo no, no, no sufren ese acoso, tal vez lo sufren en menor medida, pero pongamos las personas en general, se dan cuenta de que su vida no sirve para nada y que no son importantes ni, ni ellos, ni nunca lo van a hacer. Ni no nada
3: de,
0: de entonces no hay forma que los puedan hacer sentir especial en una relación desigual de poder uh -huh. y por lo tanto ya tendrían la madurez suficiente como para estar con una persona de cualquier edad. Ya a partir de, no sé, 21, 22, 23 años, eh, puede estar con un viejo de 70, ya está, de lo mismo. Sí,
3: no, yo cuando tenés 20. Es más, tico, es... un viejo de
0: 70 sería si amigo turbio el de 20, pues se está aprovechando de que el viejo ya tiene la mitad de la cabeza del <risa> otro lado. Eh, no sé si estoy muy
3: <risa> acuerdo de
1: eso de los <risa> ¿Qué pasó?
3: Que no sé si estoy
0: muy bien. mirando ¿no? las flores de <risa> abajo. <risa> ¿Qué cosa le está mirando las flores de abajo. Está escuchando bulldog. Que, está escuchando bulldog con, con el pato. Ah, no, cierto. ¿sí ¿Vos sabés que me pasó varias veces ya en los últimos meses? Flashó que el pato Fontanel murió en cromañón. No sé si estoy teniendo alguna visión así. Estoy <risa> teniendo un glitch
3: en la Matrix <risa> Uuuuu. Uh, Ese me está mezclando <risa> líneas alternativas. ¿Cómo?
0: ¿Líneas alternativas?
3: ¿Líneas temporales? Líneas temporales. Eh, o traer? sea, la línea temporal en la
0: que murió el pato Con toda la gente
1: Hizo...
0: se me... Uh, Gate. Boludo, esto es Stainsgate
3: Stays Ghetto
1: con, eh. una, con un oído está escuchando El tema de Bulldog Y con otro está mirando un programa de Carlín Calvo <risa> eh.
3: La fórmula perfecta Es que en una pareja quien sea menor Debe ser al menos 7 años mayor A la mitad de la edad de la otra persona
0: ¿Cómo era la canción de Leo Matioli? Eh, esa es tu mamá que de todo se enteró
1: estaba saliendo conmigo un hombre
0: esa es tu mamá la que nunca entenderá
1: que estás enamorada lo mismo que yo igual
0: esa que polémica pues dice la pasa a buscar por el colegio y todo pero la de con 15 suficientes.
3: ¡Ay Dios! ¿Por qué no seguís escuchando?
0: La de 15 suficientes más exacta.
3: Déjenlo morir y ya está.
0: Sé que no debería reírme de estas cosas, pero me causa mucha gracia. Eh, no
3: arregla nada. Eso. No arregla no absolutamente nada. De hecho, no hace peor.
0: Probablemente, pero para que entienda. Sé que no debería,
3: de pero me causa mucha gracia. Uy, Porque ¿Por
1: qué re violín? Había una banda de cumbia santafesina que no sé si era La Furia que también le cantaba un tema a una quincionera que también era terrible sí igual
0: el león vos sabés que para mí el león nunca se nunca se cogía a, a nadie que no sea la mujer
1: no parece que no no sé
0: para mí el león era bastante fiel Que qué te inventaba todas esas canciones qué sé yo el otro día había una entrevista que le hacía Susana
2: Jiménez eh, mira eh, los
1: que estaba eh, no sé no nadie eso que estaba el otro día porque o sea vos podés hacer un tema y no necesariamente está hablando de tu historia Es cierto puede ser, puede ser alguien que te pasó el tema Como, qué sé yo, el tema ese el Diego Que hace eh, las pastillas al abuelo Que el, a la letra La escribió un taxista
0: sí.
1: Es del Piti No le
0: falta respeto al Piti Ah
1: y, y, No, sí, sí puede
3: ser un productor Cualquier sé. tema
1: Capaz que el hijo de Leo Matías le, le dice eh, Papá, estoy enamorado de, de una chica pero yo no sé canta Te la doy para que la cantes vos.
0: Chao. Viene Uriel Lozano y le dice... Leo, necesito que alguien la cante con tu voz. <risa> y le da un tema. Eh, no, sí, pero... Justo el, el, el justo el León decía que era toda experiencia. Eh. Así que... Pero para mí es o no, sea, no puede eh, haber tenido tanta experiencia.
3: Claro, está... La parte de, bueno, capaz que era para todo el personaje De eso ¿oíste?
0: El... Y malador. pero bueno que sí oh
3: el loco postre así, las minas Por algún motivo Se le tiraban que encima que tenía...
0: ¿Cómo por algún motivo? Te salía todo enjollado ahí es el gordo
2: desagradable.
0: Te hacía, se peinaba un poco los rulos Le tiraban una tanga, la bombeaba un poco Y la devolvía
2: <risa> ¿Vos te
3: acordás del video que era hace no sé qué la madre?
0: No le hace nada, la madre. Hace no, a la no, madre? No le hace. Dice, hace? dice. Ah, dice.
3: No le hace ¿Qué? nada. No es falta respeto. ¿Qué le dice?
0: Decir a la gente lo que
3: le dice.
0: ¿Vieron qué hermosa que era? Hasta a mí me calienta. Dice.
2: Ah, Ahí
0: está, ya. Susana Jiménez. Es muy bueno esto. Sí, sí. Me, me cuenta cómo le regalaban tanga y las colgaban la traffic en el retrovisor y dice... Y y una vez me corrió una mina y dice, volveme, dice, volveme la tanga si no el marido me mata, qué sé ah. ¿Y, y el león dice... Y sí, imagínate, justo encima le han dejado el boliche, vuelve sin el la ropa marido, interior.
2: El
3: Pero el toro de vos, Victoria. No me poder escuchar. Una impunidad. Yo
0: te lo, yo te lo replico. Okay. Eh,
1: Pero vos sabés que... ¿Vos sabés que esa anécdota Derivó en una canción de pala ancha? No ¿En cuál? En esa que dice andate borracha Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha mira Capaz que escucharon la entrevista de León
3: y... Ay, ojalá sea cierto
1: eh,
0: no, no acordé de la pala ancha
1: eh. Yo no soy era de, de, de las sí En
2: un show Y
1: cuando me después la sigue la y, y le tenés... dice andate cariño, el otro, el otro día vos al... a hacer lo crío
3: golpeado la camioneta decía la bombacha que
0: me agarra a Susana lo primero que le dice está lleno de oro dice esto no es billuterí, esto no es billuterí, está vieja rancia ya quería chorear toda la joya todo
3: pero eh, es oro posta lo que tiene
0: no vos te pensás el león andaba con boludeza amiga Mirá no, que se... sé,
3: que, sé que la gente Mirá que está en el... la cumbia
0: tiene un montón de plata. Ah, pero. ¿Qué devolver? Mirá la que. ¿Tiene
3: le... dos relojes o una pulsera la otra? No,
0: la otra es la que yo quiero, la que te dije que quiero yo. Que la pulse, el, el brazalete que se une con el anillo ese en forma de coso. No, el
3: otro día me mandaste que querías un anillo que tenía, pero que era como esos que. Bueno, se, que se une se con ese.
0: El... Ese sí. lo tiene siempre. Es más, cuenta al principio de la entrevista y dice. Una vez me contrataron de, y el chabón que no había contratado dice: Pero viene con el anillo, ¿no? O sea, le compraron el lenguaciel y con el anillo, muy bueno. Y cuando me voy con la camioneta. Mira, ¿ves? Tiene brazalete ahí, un brazalete que igual que el collar lo sacó un faraón egipcio, no sé quién se lo compró. Y se une con una cadena con el anillo, muy bueno. Y Eso toda tiene. la
3: plata que hizo lo cuesta ¿quién la una
0: Gente, pongan plata en el Patreon, pues me quiero comprar uno de esos y salgo todos viernes acá así, con brazalete unido. ¡pum! Pero
3: plateado, ¿no? bro? Adorado,
2: sí, tan, ay, todo de blanco. Me gusta,
0: me gusta el leí.
3: Me da Aparte, a berreta eso.
0: Mirá la facha, de león era un alquimista,
1: un alquimista nacional era. Y te hace todas las trencitas en toda la cabeza, así, uh,
0: esa, esa era la, la, la vista más rancia del, del
1: león. No, ¿Es el, el otro es día el... Vi, un, vi un video muy raro de Leo Mattioli. ¿Qué de, Estaba cantando con el traidor, pero Leo Mattioli... De camisa, de jean y de zapatilla. Muy ¿Qué? raro.
0: ¿Qué? No puede ser. No era Leo
1: Mattioli. Era un gordo. Era Yo quedé re pasmado porque es imposible en la vida. Estaba siempre de, que tocaba, estaba siempre de traje. Trajecito y de, de zapato. Y de zapato.
2: De camisa. Sí, de zapato.
1: Yo, Se metió en la Matrix eh, equivocada. <risa> la
0: fórmula perfecta es que una pareja que... <risa> Quien sea menor, debe ser al menos 7 años mayor a la mitad de la edad de la otra persona. Siempre fallé en las Olimpiadas de Matemáticas, llegaba hasta la segunda ronda. No puedo resolucionar este dilema. Hace mucho que dejé de la facultad. Gracias por esas palabras, Hugo. Dice todo mi ¿Quiere que él decía? O sea que ¿Puedo ir a tu casa y abrirte a la era, si la encuentro. Eh, no en mi casa, sino a la era, pues la tengo bastante escondida.
1: Ah, hablando de esto, me acuerdo que... Mi profesora de historia se comió a uno de mis compañeros No A la vuelta de la escuela encima la No asco,
3: por
1: Porque yo te amo ¿Qué?
3: ¿Qué?
0: La de Patito Feo no salía con viejo largo. de 40 Y tenía como 20 años ¿Vieron que Rugg vieron a Ruggeri cancelando a Villa? Tiene un meme muy pastor Sí, lo vimos Darino ahí a, a Ruggeri que la vi que acá se quejaba de que Ruggeri puso la, la gran frase de si fuese mi hija. <risa> Pero bueno, es un avance para el cabezón. Sin duda.
3: Es muy buena esa imagen.
0: Y se parece a mí. No sé qué quiere es decir. estás con...
3: dentro de 20 años.
0: ¿Qué quiere decir con esto? Que está en la cabeza, ¿Qué, que pierdo pelo.
3: No, para mí es, es como el coso la típica pelada que tienen todos, es ¿sí? así. Ah, como la de
0: Aspongue. Claro. Sí. ¿Y el bigote? ¿Por qué mi bigote? Un pase de merca. ¿Y las gafas? ¿What the <risa> fuck? ¿Qué es esto? Esto no lo hiciste, Barino. O sea, no, eh.
3: Estuve andando por otros canales y cosas que mencionaron en los podcast viejos y encontré a Potonic TV como me estuvo cagando de risa toda la semana.
0: Eh, a los 25 se termina de desarrollar el cerebro, por eso no hay que fumar porro hasta ese momento. Eh, sí, igual. Fumate un porro, de vez en cuando no te hace nada, pero si fumas porro todos los días te deja medio turuleco. Weinstein y Amstein, Sheward, Jugeños. ¿Hay mucha diferencia entre 18 y 21?
2: Sí.
0: Y ahí ya tuviste por lo menos tres, cuatro años estás fuera de la escuela en la que algo tuviste que hacer con tu vida. O, te, o estás sintiéndote mal por ser un fracasado de estar todo el día en tu casa, o estás sintiéndote mal porque perdiste a todo tu amigo de la escuela, o estás sintiéndote mal por no conseguir laburo, o estás sintiéndote mal por no seguirte una carrera, o estás sintiéndote mal por un montón de cosas. La madurez mental es el momento en que te das cuenta de que todo es una mierda, digamos. y sí, el confort. O sea, pasás
3: de tener toda una etapa horrible en la que te sentís como el orto, con vos mismo para darte cuenta de que el mundo también es una verga.
0: Y nada mejorar No, Restengate, eso... Siempre llevo tarde a todo. Ayer vi por primera época el episodio, oh. dice Luis. Y está medio tarde, Luis, pero vos no te preocupes. Si querés discutir cuestiones, la discutimos toda que vos quieras. What the fuck, Pastor, el Pato Fontaner reencarnó en forma de cantante de la erizo. Mi viejo con 41 años se levantó a mi hija de 20. Tuvo un tubo legal. ¿Eh? La, la, la venía esperando desde que tenía 16. Pastor, estuviste la noche viendo dar... Fue edición de Steins Gate. Riámonos de la muerte del banana para arreglar la situación. <risa> Amo su inocencia de 17 años. Amo sus errores de 17 años. Tema más violín que dice no hay. El bache jajaja, ja. ¿Qué tema dice No
3: tengo nada. ¿Qué te hay una cumbia que habla de la muerte de una pirita de dos años. Su florcita, o la, la su florcita. florcita o la encontraron en un gran descampado. Eso la pasaron en Sonic. Y la gente bailaba eso. Ah, no, vale,
0: ahí en Sonic, en la tarima verde. Tru tru. Sí,
3: femicidio.
0: <ríe> y cerraba con el sensei. Y ahí, uh, se terminó Sonic. En tu cheto. Tu cheto, cheto. Yo te lo piso, mi pancho. ¡Ey, che, che, y con el pancho, con la falda. <risa> <risa> Ay, vos
3: ibas
0: a yo fui. He ido varias veces, lamentablemente. ¿En
3: serio? Y yo, sí. y yo pensé que no iba. Pensé
0: que estaba no, no, en Ya lo explicamos acá. Todavía no había generado mi personalidad en ese momento. Mm, yo
3: tampoco.
0: Entonces me exponía todas esas porongas. Ya las odiaba. Pero no tenía la, la pera todavía para que mandara toda la mierda. Eh, igual, hace muy no sé, hace dos o tres años con el Ley también. Estábamos, no sé, en Berlín, donde mira, estábamos. Y al final era retardo, hemos caído ahí porque a Luca le habían dado la contraseña. Y, le, y, y pusieron No Surprise así para cerrar. Y a mí me remontó cuando cerraron con el Sensei Sorry, Y esto era lo mismo: porque estaban todos ahí, ¡Uh, No Surprise!
3: que todos viejos y en
0: pedo. Todo viejo en pedo y remil reprimido. Sí. Me
3: gusta más la época de Panchito.
0: Claro, yo prefiero estar escuchando el sensei en Sonic. Uy, no, pará, vos fuiste alguna vez
3: a la fiesta de espuma
0: de Sonic. No, nunca, por suerte esquivado todo eso. No,
3: es
2: farro.
0: Los Ángeles Azules, la banda más perversa de la música. ¿Por qué discuten si nada supera la mona apretando detrás de una lisiada? ¿Qué? Qué hombre el León. ¿Cómo muchacho, qué hace, Francisco Mé. Eh, qué hombre, <risa> qué hermoso hombre ese Leo Mateoli multiverso de la cumbia eh, 2007 era una época tan distinta que se siente tan atrás en el tiempo sí. es, es muy cierto eso ver, vos pensás la década y, y para mí los 20 van a ser peor 2026 no, para ahí vamos a decir ¿vos te acordás de 2016? era cualquiera todo, qué sé yo esto que el otro, bueno, al final es, ¿te acordás cuando pensamos que se terminaba el mundo en 2021?
3: vamos, estar a para 2026 spoiler alerta
0: yo en vez de escuchar canciones de pedófilo, hablemos de Leo Dan y su tema de ¡Ay, amor
2: divino, pronto tienes que volver
0: a mí! Una vez vi a Leo Dan, pues Leo Dan es uno de esos delincuentes que exportamos nosotros para que se lo fume a otro país de Latinoamérica, <risa> que hijo de puta que somos. Y una vez yo estaba viendo un noticiero con mis padres, el mediodía de siempre, y apareció Leo Dan. Y digo, ¿y quién te quiere? Uy uh, Leo Dan, este, no sé, <risa> qué sé yo. Y agarra al viejo y se pone a cantar unos temas así. Y cantaba, pero recontra mil en tono, a la perfección. Se escuchaba una maravilla. Y digo, qué hijo de puta, cómo hace el playback en Rosario 3. Y yo eso términos de agarrar eso, dice, para, vean que, para que vean que está vivo. Y dice, pum, y sigue cantando así, a la, la luto, entonado, de vuelta. Qué grande Leo Dan. A partir de ese momento lo empezaba a respetar mucho. Mentira. <risa> Nunca escucho otro tema, no sé. Ángela Azul de 17 años se llama. Y te va a escuchar al pastor. No hable del tiempo que la va a deprimir a la Vicky. Ay,
3: me conoces tanto.
0: ¿Por qué se deprime con el tiempo la Vicky? Y porque vio mucho Stengate Leodan Leo eh. Dan es el DC de Palito Ortega. Sí. Sí, sí, sí. Esta década tiene pinta de que va a ser aún más bizarra
1: de la anterior.
2: Sí.
0: Y espera. Nah,
1: pero Leo Dan, Leo Dan es mejor que Palito Ortega. ¿De qué te acordás de Parito Ortega? El tema de mierda, es que dice la felicidad. Ah, ah, eso, ¿eh? es de, para eso es verdad,
2: ¿eh? Parece un
1: tema de payaso de, de los 70, boludo.
0: Musicalmente puede ser, pero a nivel imagen, digamos, famosidad, sí si es el DJ de Parito Ortega.
1: ¿No
3: canta de espinada también él o es de otro?
1: Sí, también es de Parito Ortega. Uf.
2: No, sí,
0: Paredes Ortega sabemos que es una de las.
1: Palito Ortega es el,
0: el terrorista más importante de la República Argentina. Sí. Crió un montón de hijo, hijo de puta. Eh, los, lo salvó a Charlie cuando tendría que haber dejado de morir. Facho, eh, multimillonario en secreto, que seguramente tiene un millón de tranzas. Esto lo estoy suponiendo, pero estoy seguro. Eh, la música de así era una pija. La verdad es que se merece. Palito Ortega, mirá. ¿Tiene la lengua
1: pasada de merca.
0: Ahí está, los Yenki hicieron un quilombo raro para matarlo a Bin Laden. Y Palito Ardea está peloteando ahí, no sé, en una chacra, que, la, una mansión que debe tener pegada a la del indio, Solar y no sé, boludo. Viven Cristina, Palito y el indio, así. Los tres viven en Santa Cruz, escondidos en, entre medio de las montañas, esperando ahí tranquilo en sus mansiones. Mientras Osama Bin Laden estaba ahí con el pueblo, muchachos, planeando dónde poner la próxima bombita. Y lo liquidaron. En paz, descanse. Artha did nothing wrong. Te repone a
2: <risa> ¿Hoy?
0: <risa> ¿Hoy? <risa> es un bizarro que por pues no empieza. Bueno, a lo que iba a decir. La década pasada fue muy bizarro.
2: Aparte, fue muy bizarro, Sí. Parte.
0: Hubo transiciones muy extrañas. De, pasamos del fin del mundo a un fin del mundo de casi verdad. ¿Cuál? Y el del 2012, qué sé yo. Que se pensaba que iba a terminar el mundo en 2012.
3: ¿Y por qué casi verdad?
0: Y porque en el 2020 casi nos acabamos muriendo
3: todos. Ah, este año.
0: Y este año for, cuenta, forma parte de la década... 2000, claro, en
2: realidad. 2011-2019. Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, to, todo el mundo estuvo un año y medio cagándose de risa de Trump y terminó siendo presidente. Y hizo el quilombo que todo el mundo esperaba que hiciese.
3: Peor, ahora y está...
0: Ahora, ahora dio la vuelta. ¿eh? Me
3: sorprende... O sea, como que todo el mundo ya sabía que el chabón estaba re loco, pero yo pensaba que era más como un personaje, porque sí. el loco era un personaje de reality. Pero ahora es como que, no, el chabón poste está desquiciado y se está desquiciando aún más ahora que está viendo que no va a ganar.
0: Pero lo quieren en el tumba. <risa> el tema de que no bueno, lo... el
3: al otro viejo de mierda que es igual a Trump, pero más... No
0: falté el respeto a Biden, que era amigo de Mandela, una... seguro. <risa> que en cada vez que habla es
3: como que... Bótenlo
0: a Bernie y listo. Ya está Bernie, ya está, ya ha perdido. Bótenlo a Bernie, no
3: importa.
0: Aparte lo de Bernie es muy gracioso. El
3: pobre viejo está militando de que tiene 15 años. Poco
0: más. Porque Bernie es como el Nico del caño. Falta <risa> sí. que tiene son los mismos, son iguales. Dice. Y, y están todos los zurdos ahí. Ah no, si ya está, no va no, el Bernie el Bernie. no voy a votar, esto que el otro, no, no voy a votar hijo de puta de Biden, que por no, el todo, punto. No, todos los de izquierda están diciendo por favor no voten a
3: Biden porque es tan terminan.
0: ¿Y para quién no van a votar? ¿A Trump?
3: Ah, en Quirombo.
0: Eh, <risa> vaya, va, veo, puedo tomar la democracia también. Victoria del último. Y ¿Sí? eh, va, ahí tenés. María Victórica Copla acá presente. Uh -huh. Ahora me volvió anarquista. Eh, uff. Pubertaria. El. Sí, por Biden, Biden es muy parecido a Macri en algunas cosas. Eso, ah, sí. eso que vos lo veis, sí. Qué
2: viejo pelotudo.
0: Qué medio estúpido. Vos decís, este tipo en la cabeza tiene el monito el André.
3: Porque vos lo ves y vos decís, qué viejo pelotudo, pero es como más tranca, no te da miedo como Trump. Vos decís, este chabón ya está como más allá de todo. Trump, como buen populista, no, no apela a la razón sino a la pasión. Por eso le siguen. Y Biden tiene el cerebro tan frito que me recuerda al ser humano
0: así Sireno Man. Ah, Man. Eh, no, pero Biden... Viste, aparte Biden, voy a decir, yo no sé si este tipo es malo. Me parece que es simplemente muy estúpido.
3: No, Will Smith está con... Ay, ¿cómo se llaman estos? Supuestamente estaba con... Black Panther. No, 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 con lo que estaba Tom Cruise.
0: Ah, la Scientology. Sí. Oh, my. Eh, voten a Kanye West Amigo ahí Kanye for president Travis Scott Ta 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 Black power Que joder power eh,
3: bueno,
0: eh, Slavery
3: black... was a choice
0: Y tiene razón tiene razón ¿Por qué? Porque los negros Se podían haber retobado ahí Recuperar Kanye, su
2: libertad
0: por sí. eh, Pobre Kanye Otro que tiene Kanye 2020 Biden es medio violeta no, 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 no. Violeta Biden también Estuvo en la lista de Epstein sí. No, a este lo, ma este lo mataron. Voy a creer acá. Tengo.
3: Here's how Bernie can still win.
0: Uf. Tengo información. Que ¿Qué, podría.
3: ¿Qué careteas tu letra linda?
0: Si estoy queriendo como lo
1: Ahora quieren matar a la que. A la mina que le proveía a todas las menores de edad. Cosa o este.
3: Ah,
0: ah. Sí. ¿Cómo era el tweet de Nisman? ¿Que
1: podría comprometer?
0: ¿Era?
3: No me ¿Chat? ¿Se acuerdan cómo era?
0: ¿Cómo era el, el, el tweet de Nisman que lo llevó Que lo llevó a la muerte, como todos sabemos? Vamos a poner la palabra comprometer, fue pues muy buena Sea esa o no Tengo información que podría comprometer a Cristina Ah, era comprometer Bien, me gusta la palabra comprometer Es mucho más fuerte <risa> A la señora presidenta Cristina
3: Fernández de Muy Cristina.
0: bueno cuando pone el título así Que padre canche, eh, Que padre cance Bisman Al pan pan, al vino vino Y sobre las cartas La mesa eh,
1: ¿Se enteraron por... lo, de, lo de Elon Max? ¿Qué pasó
0: ahora? ¿Qué
3: hizo ahora?
1: Anda fajando Mina.
3: ¿A Grimes la fajó?
1: A Grimes no. 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 A, a Cotto. A... a Amber Heard. Amber Heard. Ah. Bueno, pero ella es una violenta. ¿tú? ¿Para quién lo dijo? ¿Lo dijo Amber Heard? No, saltó a la Chafi porque uno del... de los que estaban en la recepción del hotel donde estaba Amber Heard con Johnny Depp sí. eh, dice que lo vio a a Iron Man salir todo despeinado y agitado, y que después la vio bajar a Amber Heard con un moretón en el ojo.
0: A puño limpio, Mickey Rour desafía una pelea a Iron Man después de que el empresario retara a John. ¿Qué es esto? Por Dios. Retara a John y él por Amber Heard. Esto de viejo, ¿no? No, 31 de 7 de 2000. Las últimas declaraciones del empresario los más retando a Johnny Depp a una pelea han provocado que el ex boxeador Mickey Rourke le proponga luchar contra él en vez de contra el actor de Pirata de Caribe. ¿Vos sabés que el otro día está viendo Olga Gastro Breaks? Mm. Que viste que todos los yankees se ríen de Florida. Wow. Sí, Y estaba reaccionando Asmongol a los videos. Mm -hmm. Y el chat de Asmongol había un montón que suena el europeo. Mm -hmm. Y lo empezaron a spamear que Estados Unidos era la Florida del mundo. <risa> <risa> y es verdad, porque era lo más exacto del mundo. Tenés como los yanquis del norte riéndose del
3: sur, pero todo sí, el mundo se ríe sí, de los sabes, yanquis sí. en general. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué es esto?
3: Porque igual... Es... ¿Qué es esto? Esto es returbio, porque vos viste todas las conversaciones que saltaron de Johnny Depp con la mina esta. ¿Lo violaba? La mina es alta... Está loca, ¿en serio? Él
0: dice que lo...
2: Sí, sí que puede lo...
3: pasar, ¿no? Viste que hay una, hay una conversación que el loco le dice Me pegaste una piña y la, y la mina le dice Ay, bueno, te pegué un... Tipo, te pegó un bife pero no fue una piña Tampoco tanto, y es como que...
0: Sí, yo, yo me acuerdo del parece... Y, es...
3: y la ex de ella también la había acusado de ser violenta
0: Yo me... <risas> Recordemos a Amber Hart, pobre, que tenía Un par de chufletes en la cabeza también, porque... Ah, también eso, le cortó los dedos. Ah, le cortó los dedos. Yo acuerdo de cuando salió, que lo denunció a Johnny Depp. Johnny sí. Depp salió al toque de decir: Bueno, yo voy a presentar en la corte que te denuncie a vos por uh, violencia doméstica.
3: Y nadie le creía al loco. Y, y nada, justo lo canceló.
0: La mina aprovechó ahí toda la movida de todas las otras mujeres para, para engancharse a ella. Recordemos que Christian Bale firmó la película de sí. Terrence
1: Malik. ¿Cómo leí? Que sigue Cancela igual, porque hay mina que le siguen creyendo a Amber Heard. Sí. Sí, puede ser. El otro día, sin ni más lejos, estaba escuchando eh, Sexy People. Sí. El, el podcast, de, va a quedar una radio que después lo suben como podcast de, de Clemente Cancela. Sí. Y, y la mina que, que hace el programa con ellos decía que lo seguía cancelando. Y, pero Clemente Cancela, Cancela cualquier cosa.
0: <risa> eh, bueno, si sí, te creí
3: yo mismo,
0: está muy bien <risa> eh, sí, no, pero capaz, yo ni él también. está más reventado de mierda, se han cagado piña entre los dos, son más enfermos. Pero, ¿tú, <risa> ¿se acuerdan cuando? Cuando. Christian Bale dijo que firmó todo Knights of Cups pensando que Amber Heard era una prostituta que, que había contratado a Terrence Malik ahí para que en un momento entra como un cabaret él, y hay un montón de, de mina bailando esto que el otro y él como que tiene una, me, una leve interacción con Amber Heard que está ahí casi secundaria. Ajá. Y él se pensó siempre que era una que estaba ahí en el que laburaba en el cabaret
2: Ajá.
0: No sabía ni quién era. Y ya había firmado un montón de películas. Hijo de puta, ese Christian Bale. A esa... Se... Que también no cancelaron todavía el tipo más hijo de puta de la historia de los sets de filmación.
3: Ah, sí, eso también. Eh, que las ex de Johnny como que dijeron que nunca...
0: Que no, el Johnny es alto fajador, debe no ser. No sé,
3: las ex de él dijeron que no, que nunca tuvieron... Y porque le puso de plata, le puso plata.
0: Pero sí, Amber Heart, nosotros no te creemos.
3: Es la que está en Aquaman.
0: ¿Quién es Amber Heard? <risa> la... la... Claro, eh, eh, Darío no Cristian eh, que Christian Bale. Todos somos Christian Bell un poquito. ¿Pero
3: que Christian Bell
0: es violento? Sí. No, no es violento. Está loco. Es o sea, está, es violento de locura.
3: O sea, no es manchirulo. No es, es no de... está Es con loco
0: la vida. bardea todo. ¿Por qué? No sé.
2: Qué
0: hay un botón que, que saltó la chapi de que el chabón. Hay video en YouTube del chabón verdugullando a uno y no sé, que lo iluminó mal. Ponele. Ay, qué
3: pelotudo. no ¿Por eh, qué es?
0: Porque está mal de la cabeza. Encima uno dice, mira que es Camel re normal, alto actor Alto de puta
3: Tiene cara de
0: loco bueno. Bardea directores, al que se cruza en el cel Cuando está cruzado lo liquida
1: Y en una de esas le va a caer una mina seguro El que Oscar tiene pinta también. así de, de sorete también es Edward Norton
3: Sí, no sé
0: ¿Edward
1: Norton? Sí, dicen siempre que Como que Es, que es re, <risa> de buen tipo, pero la cara, boludo, tiene la cara de sorete, boludo.
2: Eh, no sé, puede
0: ser. otra sea, te cuando había gente que decía, uh, Edward Norton, qué tipo noble, cobra re barato por los roles que hace, qué sé yo? Ah, basta, gente, basta porque ya me empieza a deprimir. Tiene razón el Leigh, dice el príncipe. O sea que American Psycho era un documental sobre Bale. Bueno, para mí, a Bale lo engancharon de muy pibito, el hijo de puta de Spielberg. Andá ¿sabés qué le había dicho ahí en el set de Empire of The Sun, boludo, y quedó para siempre toque. Es un tipo que es inglés y uno te das cuenta, boludo, eso ya es sospechoso. Un inglés hace pasar por yankee. A Norton lo echaron de un montón de set por pesado. Eh, hey, vos sabés subirlo a Norton, son una buena gente. El narigón del pianista, no me acuerdo que argentino dijo que siempre andaba con la vieja.
3: <risa> es mejor dato de la vida. <risa>
0: No con Adrian Brody que pasó por cosas muy feas.
3: Aguante cosas.
0: Es galés, no inglés. Mucho más shady, entonces. Norton estaba en Marvel y lo rajaron por calentón.
3: ¿Calentón qué?
0: Porque hacía el Hulk. Adrian Brody. Sí, sí, sí. Bueno. Basta. <risa> eh, ¿Te acordás que hubo tres Hulk antes de que fuese más Rúfalo? Sí. O en radio hubo Edward Norton y Eric Bana sí. Esas dos películas de rancias Dicieron sí. que está Tim Roth también que, que después la liquidaron
3: El único actor que va a ver es Keanu Reeves
0: Keanu Reeves Estoy pidiendo el salte de la y Que era un, no sé, un asesino serial Así bien picante
1: en la, primera, en la primera de Hole Estaba Jennifer Connelly Sí Hoy.
0: Que mm. lo mandan, La mandan ahí para que se
1: calme Sí, que... Que el padre era el militar Sí, el padre era
0: Ah, ¿quién era el padre? Se me están mezclando los viejos de, de Hollywood
1: El padre era un viejo que se parecía al director del diario de Spider-Man
0: Por eso, yo pensaba en en, en... <ríe> Henry Rollins, me sale Como sale llamar el pelado eh, J.K. Simmons eh, me sale no, no ese, pero que parece es. que no era el padre. Ah, no, no. No me acuerdo quién era. Había acá el chat va a saber. La... Y el de la momia. J.K. Simon. ¿El viejo de Iglesias? No. Ese es. Ese es Jeff Bridges Barra carraser
1: parte imposible que sea de Jake porque el chabón tenía el mismo corte militar que tienen todos. Sí. O
0: sea que lo vamos a
1: buscar porque quiero
0: saber ahora. Hulk. Es el a Hulk del 2008, Edward Norton, Liv Tyler. No, Hulk 2003, Eric Vanna y Jennifer Conner. Eh. Ah, Sam Elliot del padre, el viejo que hace todos los westerns.
2: Ah,
0: este viejo tiene una paliza. Este es el mejor. Actor de todos los tiempos. Es lo más sureño que hay en el mundo.
3: Tiene pinta de que fue el lindo moderno
0: ¿Vos sabés que yo lo busqué pensando mismo y era exactamente igual?
3: Mentira, que es como. Es... No, la era fachero. Sí, era
0: exactamente igual que como es ahora, pero con el pelo
3: oscuro. Ah, no, no falta repetir. Sí, menos arrugado.
0: Sam Elliot es como el. como el. estereotipo del cowboy sureño moderno.
3: No era feo,
0: Ah, bueno, acá está sin bigote. Sí, pero sin bigote no es Sam Elliot, ¿entendés? No, pero cada vez que aparece Sam Elliot en una película que está seteada en el sur de Estados Unidos, le aparece y dice... <muchas> <muchas> y Simon no, siempre parece que está haciendo esto.
2: <risa>
0: sí, tiene cara de tortuga. Qué
3: Además tiene muy buen pelo.
0: El viejo Ghost Rider. Puta, estaba seguro que era Jake y Simon. hicimos? No. Viste, tuvimos todo un Mandela ahí. Capaz de de... Christopher Mandela Bueno gente Comentarios de la transmisión anterior Tenemos poquitos hoy ¿Lo quieres leer tú?
3: Eh, bueno Tommy no, Palesa decía Buenas Acá les va otra pregunta Para un choriseo sabroso Ay me pegaste Si pudiesen hacer una pregunta A una figura de cine que admiren Viva o muerta ¿Qué sería y por qué? ¿Estamos pensando? pensando?
0: A Keanu Reeves ¿Cuánta gente que Keanu Reeves? Es decir la verdad no, no, Eso que le que diría murieron.
3: ¿Cuánto el que te metiste?
0: Bueno, lo pensamos, esa es la consigna del día de hoy eh, Te C lo
3: transmito ¿Casper Uncal? Eh, sí, sí estaba escuchando
0: No mientas, Casper no Y lo editó, había puesto la verdad Pero lo editó
3: Salgo Francisco del Pino pone Buenas, queridos stalkers Hoy solo vi una peli de vida que empecé a ver una serie Que siempre vos puse y que cuando era chico No me dejaban ver La serie en cuestión es X-Files En fin, la peli que vi esta semana Se llama Hasta que no cheque". Está basada en el libro homónimo de Reinaldo Arenas, que fue un escritor cubano durante la Revolución Cubana. La peli en cuestión es una especie de reinterpretación del libro, teniendo también tintes de documental. Cosa que tiene sentido porque el libro, al parecer, va por el lado autobiográfico.
2: ¿Es la animada esta? Ah, oh,
3: no. En... Pero esto es una película y debo decir que esta peli sufre de ciertos momentos que para mí están mal filmados y otras cositas que tenían las pelis del 2000. Como comentario final tengo que decir que es una peli interesante, a pesar de que tenga alguna de las cosas que odio de las películas del 2000. Los enfoques innecesarios, la voz en off que no aporta nada, la cámara de mierda, etc. Si te interesa este escritor o esta época de Cuba en particular, la recomiendo, ya que se ve la revolución desde la óptica de una persona homosexual. Y bueno, esto además explicar lo que les hicieron a los homosexuales durante la revolución de Castro. Bueno, esta peli es para un 7. Saludos. Hmm.
0: No la conocía esta. Me interesa, me interesa de los pies a la cabeza. Sí. El, el otro día estaba viendo unos videos ahí de... No me acuerdo que era el semi-documental ahí. De, de, de los gays en, en Cuba. De cuando explotó todo el HIV, mm. de cómo ya eran remil re discriminados y los mandaban a esa especie de hospital, de campo de concentración, mm -hmm. eh, que o sea, ya había pasado la revolución, digamos, eran hospitales post ahora, pero igual eran súper. Sí, eh, como fue la misma
3: reacción que tuvieron la mayoría de los países, es decir, te meto en un dispensario y moriste.
0: Sí, pero viste, los cubanos ya venían con el. ya tenían el ojo puesto ahí. Eh, pero gracias a que tenían el ojo puesto ahí. Terminó siendo uno de los países con menos índice de muerte por el, por el VIH, digamos. Eh, por una cuestión terrible. Pero me había parecido curioso el dato. Eh, porque había una movida muy, muy loca en Cuba. De unos punky que ahí, en, digamos, en... Eh, un poco en protesta a, a, a todo esto y un, po, un poco por ser punky también mm -hmm. se inyectaban eh, VIH a propósito digamos, y eran como una una tribu urbana ahí, de VIHismo para que los mandaran ahí, algunos ponen no tenían para, para para comer o lo que sea, o bien mm -hmm. para mierda y sabían que, que en el hospital se lo iban a tratar mejor entonces se, se inyectaban HIV tenían un nombre, pero no me acuerdo cómo me llamaban eh, y también un poco como para, para bardear, ¿no? De, bueno, no, nos discriminan por ser, por ser punk y no estamos de, de, de acuerdo con todo este quilombo que están haciendo. Encima tenemos sigue, sí, que para ustedes y para mucha gente de esa época es la enfermedad de los putos. Y
2: hasta el día de hoy.
0: Y hasta el día de hoy.
1: Eh, para en mí Cuba es mentira. Era la enfermedad de los punk. ¿Cómo? En Cuba era la enfermedad de los punk. <ríe> en Cuba era la enfermedad punk. de los punk.
0: Eh, y para mí mentira. Pone, es mentira. Eh, Puedes poner poco lo el
3: Es que en realidad. Me... Es
0: alguien con coronavirus. Y may be alive. May be alive <ríe> fake news, CNN.
3: En realidad, ahora, eh, por lo último que me fijé, el índice de VIH ahora es mayor en la población heterosexual. Y sí. Porque lo que se cuidan más.
0: Y sí. Tiene bastante sentido.
3: Con las relaciones.
0: Yo una vez pensaba, bueno. Se ve que es medio raro, ¿viste? No conocía a nadie cuando era más chico, con VIH, no tenía muchas historias cercanas, muy pocas.
3: Ah, yo conozco a alguien. Y dije,
0: sí, yo también. Después terminé conociendo, pero digamos, pero... Dije... Entonces, no hay, que, no hay nada que temer, que esto, que el otro. Y una vez que vi que la estadística era un porcentaje bajo, y abajo te lo aclaraban como diciendo una persona de entre 100. Una de 100, ¿no? Y yo empecé a pensar, ¿cuánta gente va en un colectivo? <risa> Y ahí se cayó mi mundo para siempre. Sí. Y me di cuenta que cuestiones que la que uno piensa que está muy alejado está mucho más cerca de lo que uno piensa.
3: Sí, aparte uno como que tiende a pensar un poco en, bueno, como que ya, ya fue. Claro. IH, como que ya está, ya pasó, ya no, no pasa más. Y no, ahora por suerte pueden tener una buena calidad de vida. Pero sigue estando. Eh... Bueno, termino de leer los comentarios. Dale. Luis ponía, hola, hola. Quería recomendar una película que quizás ya hablaron de ella, no lo sé. Voy a tratar de no hacer spoilers. Se llama Dolores Claiborne. Claiborne. Se trata de una madre que está acusada de dos crímenes. Uno de su marido y otro de su empleadora. Entonces la hija distanciada tiene que volver a enterarse de eso. Es una película muy dura y también algo incómoda de ver. Y te hace odiar al delictivo, hijo de puta. Ese. En fin, me gustó. En fin, me gustó. Algunas cosas no me gustaron, pero en general me parece buena. Nos vemos. Francisco Alpine le pone la recomendar Luis porque las pelis basadas en ola de Stephen King suelen ser medio pelo.
2: Mm.
3: Ah, y él, Luis no sabía que era <risas> mandado, o sea, en un libro de Stephen King. Sí la recomiendo, muy noventosa, capaz en la forma que está filmada, pero hay muy buenas actuaciones y por lo menos a mí me gustó. Hmm. No la
0: conozco. Bueno. Yo tampoco. No conozco la novela tampoco la novela fue adaptada a una película, una película que eligió por Tyler Hooper, Kathy Gates ¿Eh? ¿Eh? y Jennifer Jason Leigh épale, épale
3: a ver, Gastón
0: 1992, aparte pásenme película de los 90, gente quiero película de 1990 a 1995 pásenme todo lo que tenga ¿Sí? eh, 7.4 ese bueno, bueno me interesa esto
2: Imaginando
0: que Katy Bates hace como 40 años que es vieja. Ay, pobre Kathy Bates, ¿cómo le es que decís eso? Eh. Sí, pero es raro igual, es verdad. Pues yo cuando veía a Katy Bates cuando era más joven, ah, veía a Katy Bates moderna y no me da cuenta que era la Katy Bates que había visto en Coso, sí. por ejemplo. Eh. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Cuál? Misery. Oh, no me salía Psycho. Ah. Estaba mezclando cosas. Eh, bueno. Esos han sido los comentarios. Vean las películas que recomienda la gente. Misery es un 10 de 10. Es una muy buena película. Pero parecía un se para no laburar. Reinaldo Arena murió de VIH. Me acabo de enterar. Vi un documental de los Pankys y el y Acá está. Pero parecía un se para no laburar. Que había una mina sin gambas. Ah, ese, Darino. Sí, vimos lo mismo. The Shamshan Redemption, The Green Mile, The Mist. Frank donde es el mejor adaptador de King. ¿Son todas del chabonete, las que están nombrando. ¿The Mist? ¿El loco ese? No. ¿The Mist no es de coso? Uh, ah, sí, mira. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué loco dedicar tu vida como director a adaptar novelas de Stephen King? losing Asaya Asa Asaya Asa Isaia. ¿Saya? ¿Saya? Isaia.
3: Isaia.
0: Isaia. Isaia es de los 90, dice. Hmm. ¿Qué es esto? Una especie de Erin Brockovich. ¿Director Stephen Killenhoe. ¿Who are you, Stephen? ¡Wow! Hoy estoy descubriendo muchas cosas del cine. Me gusta este stalker. ¿Qué está pasando, Chad? What are you doing? ¿Qué estuvieron haciendo esta semana? Me acabo de enterar que el padre de los Guillen Hall era director de cine. Es verdad, era de Vice. Darino, el documental de los panguisidoso de Cuba era era de de, de Vice, de YouTube. Me
3: salta no sa como esta investigación se está volviendo más profunda.
0: Sí. ¿Qué? ¿El papá de Jake Gillenhall? la cerámica? Ah, el, con, qué raro esto.
3: Anders Gillenhall.
0: Vamos a ver, el hermano. Capaz que, qué sé yo, el papá de los más eh, Steven Gillenhall. No, sé que el Anders es eh, un injunar.
3: Maggie.
0: She's so pretty. She's, she's. ¿Y Jake? Never forget. Papi top Gilles. ten, eh, top five chongos de Stalker. Eh... ¿Tiene un top de chongos Es que hablamos siempre, lo hablamos la semana pasada que hicimos con el Ley.
3: Ah, pero yo pensé que era más al pasar, ¿no? Que ya estaba como.
0: No, Jay Gyllenhaal, creo que hasta. voy habías puesto a Jay Gyllenhaal en tu top, eh, Ley? No. Ah, lo había puesto yo. Pero bueno, si, si lo puse yo, queda en el top 5. Eh, sí, Jay contó en una entrevista que su primer papel fue una peli que dirigía a su padre. Oh. mira. Ah, yo no lo dije la otra vez, creo. Pero cuando hice el especial de cuando hice el especial de Scorsese. En la película en, en la película aliada de Scorsese, de Alice Doesn't Live Here Anymore, eh, la que hace de la dueña del café, en donde empieza a trabajar eh, la mujer esta, que no me acuerdo nunca el nombre, de, de Wrecking for a Dream, que es la protagonista de esa película, eh, la, la que trabaja ahí en el, la que regentea el bar es la madre de Laura Dern. Y como Laura Dern estaba en el set de grabación pelotudeando por ahí, esperando a la madre, Scorsese le dijo: Bueno, mira, sentate ahí, tenéis como una torta en el coso. Y si vos ves la película, aparece Laura Dern chiquita
3: oh, comiendo,
0: la comiendo una torta en, el, en una escena de Alice doesn't live here anymore. A ver, doesn't live here anymore. Laura de, Ven, Está la madre de cosas. No. andar por ahí? Acá está.
2: Mira con las capitas.
3: Ay, mi vida. Y mira como que. Esa Laura de, ¿Estoy bien? Qué loco. Creo que esta
0: película no tiene cameo de Scorsese, que Scorsese le gustaba mucho ese cameo y en esa versión no está.
3: Tenés que comer una torta, y resulta que era Coast Story.
0: <ríe> oh. Mira En español era una mujer peligrosa Mira, Otra distanía hollywoodense como los Coppola y los Guayans Es cierto eso ¿no? es cierto. Ojo. Como los Ortega en Argentina eh, El papá y la cola del el Cairo Bueno que también tiene el documental de los africanos que, que hacían pelis de acción Es verdad el cine
3: Oh sí son nomás
0: el cine uga ugandés. Anoche volví a ver mi western favorito. Pat Garrett and Billy the Kid. Y me di cuenta de que aparecen dos amigos de la casa. Harry Dean Stanton y Jason Roberts. Cheyenne en One supone Time in the West. ¡Oh, qué buen personaje Cheyenne en One Supposed Time in the West! ¡Papá! Eh, el mejor personaje de la película. Eh, y probablemente sea por el actor, justo. Porque el que más carisma tiene entre Charles Ronson y Henry Fonda. Henry Fonda siendo malo. Eh, ¿qué te iba a decir? ah, que el otro día me estaba acordando de Billy the Kid y lo estafado que me sentí cuando me, cuando descubrí que, lo, que el cuento de Borges, que hace en Historia Universal de la Infamia, eran todas mentiras que había inventado él y yo cuando leí de más joven de muy chiquito ya me había creído, ¿qué Billy the Kid? ¿qué el otro? ¿qué sé yo? mirá la historia y claro, pero como Borges le encantaba esa pero tú de ese... Sí. Soy como, como vio el casal y que mandó a pedir el catálogo ese que había inventado. Borges, soy igual, entré como un boludo. Yo imagino a Borges cagándose esa risa de todo. Pues
3: la historia del loco que reescribió, ¿cómo se llama? Don Quijote. Pierre Menard.
0: Mm -hmm. Bueno, pero Pierre Menard es como más... Vos te das cuenta que viene ahí una, una movida... Eh, Fantástica, de que el loco se reimagina el Quijote, pero. O sea, lo vuelve a escribir, pero no sabía, no pensando en el Quijote, como que lo escribe sin la noción Quijotesca anterior. El, esto, que es un género, son historias posta. Entonces te dice, Billy King", pues voy sí, a ah, Vile es un personaje posta. Y, y inventa toda una historia ahí que es mentira. Cuando me enteré que el sur. Que, no, que el, sur, que el fin no era el, el final verdadero, de, no era un final canon de, de Martín Fierro. A Borges lo es muy chiquito, gente, no era tan pelotudo ya de grande. Eh, pero está el fin, que es lo mejor de Martín Fierro, que un final de Martín Fierro, pero no es, pues, digamos, no es canon, obviamente, porque hay <risa> un montón de años fuera. Me gusta mucho cómo queda canon y Martín Fierro en la misma oración. El canon de Martín Fierro. Hablando de películas que terminan con story, ayer me vi Tokyo Story. Lo único para decir, hermosa. Muy bien, ey, ey. es la belleza más grande de la historia. Bueno, pasemos a hablar de lo que anduvimos viendo esta semana. Gentes, gentes bellas.
3: All right.
0: All right. no.
3: sí, tenemos oh, chiste la otra
2: vez. <ríe> eh.
0: eh, Hacía fanfics, Borges. Que lo liquida el hermano del negro <ríe> no, que Martín bueno. Fierro liquidó antes. Claro que lo viene a buscar medio en venganza ahí, que no, es, no está mal el final, o sea, bueno, justamente lo escribió Borges, pero, pero, pero es genial, es genial ese final, porque <ríe> como me imagino que pasaba en la mente de Borges, decir sí, cómo puede ser que este gaucho bandido no haya... Eh, o sea, hasta Juan Moreira en la película de Fabio se lo acaban matando. ¿Cómo puede ser que este gaucho atrevido no haya pagado las que tenía que pagar?
3: ¿Por qué?
0: Eh, pero bueno, Borges no le manda un batallón militar porque por más facho que le digan en toda la historia, <risa> lo más importante para él era la identidad estética y artística y manda al hermano del negro que había primeriado el, el mar, eh, fierro en, en el libro original. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué belleza, ¿Qué pelez. Nos deben el rincón Otaku de la semana pasada. Terminé Full Metal Alchemist. Eh, pero no voy a hablar de eso ahora porque las cosas que voy a decir van a hacer que se vayan todos y que me puteen acá y que me cancelen y que pongan una foto mía en, en el monumento y la prendan fuego. Pastor era el mismísimo Borges leyéndose desde los 8 años. Karen no juega con esas boludeces porque ya empezamos con lo del de State Gate al principio del Pato Fontanet tengo de tengo de la hueá de manera injusta como el negro basta de Rincón Otaku dice Davina si ¿Sí no te gustan las películas otaku
3: y para llevar contra
0: para, el... para a los otros nomás cagata piña ahí con todo mi parece y quiere que él <risa> che alguien leyó el señor de las moscas yo flasheé duro con ese libro la película que les pareció no no leí el libro ni, ni leí la película no leí el libro ni vi la película, pero sé de qué va. Pero vi el episodio de los Simpsons.
3: No durmió la semana.
0: No dormí nada esta semana, gente. Perdonen en Men. Eh, pero vi el capítulo de los Simpsons y para mí ya es suficiente. En realidad la vi que es Borges con peluca. Mira que, que no le quedaron las facciones, <risa> qué bella. Eh, pero la voy a bardear después a, a Full Metal bueno. que... O tal vez no, capaz me encantó, no lo sé, nunca lo, nunca, no lo dije. porque están suponiendo que la voy a bardear? <risa> leí, vos qué estuviste viendo esta semana.
1: Yo vi la película de Manuel Mar ¿La película de Manuel Mar? ¿Un Buen Día? No eh, Una que se llama Yo Adolescente Yo Adolescente, a ver
0: ¿Qué es esto, Legu? Contame
1: Perdón que te retraiga al, al Pato Fontanel
0: No
1: Porque la, la película esta arranca con eso ¿Con el Pato Fontanel? sí, sí.
0: Porque... ¿Es para... Ah no, cinear,
1: para, en serio Sí
0: ¿Cómo puede
2: ser?
1: La película es Sobre so
2: Un pibe yeah. que
1: le dice Savo. Que ah. Es un pibe de clase media alta Que Le gusta ir a recitar Y es fanático de árboles Y el chabón está... <risa> en un recital de árbol y <risa> se da cuenta de su vida <risa> se <da cuenta> de <risa> que... qué mierda el
0: recital de árbol hermano
1: está en recital de árbol que encima eh, el lichi hace como que como que es el cantante de árbol en esta película ay lo que lichi lichi
3: lichi sí el hijo que había <risa> salido en la película están lichi Qué fanática de Lichi que sos, que tiene 13 años. ¿Por qué? Y tiene mi edad.
0: Sí, pero hace contenido para la gente más joven. No. ¿Por qué? No hace contenido para la gente más joven. No. Yo pensé que era como un PewDiePie. Esto ya lo discutimos. No
3: es como un PewDiePie.
0: ¿Vos no viste los videos alguna vez? No. ¿De hecho? <risa> por eso te pensé. No,
3: los ¿Qué? dos hablan sobre cuestiones de género.
0: Qué grande y Lichi, de... amigo.
3: A sí, ver. sí, me dijo vieja. ¿Se dan cuenta por qué tengo un problema con el tema del paso del tiempo?
0: Que me ha hecho la culpa a mí, mira Sí. Así que, ¿y el litchi
1: hace de, de cantante de árbol? Sí, oh. pone, la, pone la voz en, en la canción Ah, mira. Eh, y actúa también O sea, en esa parte nada más De la parte del, del comienzo Ajá. La cosa es que este está en el recital de, de árbol Haciendo pogo Y sale el recital y Llega a la casa y ¿Dónde estaba, pendejo de mierda? No qué sé yo, porque no avisaba que te estaba llamando a tu mamá y no atendía, qué sé yo, y le dice, estaba en el recital, qué sé yo, como diciendo bueno, ¿qué pasa? No si bueno. Y dice y pensé que estabas en el pensé que estabas en 11 que se prendió fuego un boliche, hay una banda de muertos, qué sé yo. Uh. Eh, arranca con eso y resulta que en el recital ese de, de Calle Fuego Uh -huh. estaba, estaba el mejor amigo de él. No, me parece. Oh, el pato Fontané. Ah. No, 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 no recuerdo bien. La cosa era como que había una conexión ahí. Me parece que estaba el mejor amigo de él. Que al otro día, de, de la, del coso del, del incendio de, de Cromañón, eh, el amigo de él se suicida es su mejor amigo y es el que le toque que le como que lo hizo entrar en el, más en la movida de, de la música y el chabón está ¿viste? así como todos viste todos los compañeros de la escuela, los amigos le preguntan ¿estás bien? ¿Qué yo? Sí. y el chabón es que ¿sí? ¿por qué tendría que estar mal? es como que el, el chabón durante toda la película está negando eso mm
2: -hmm. la muerte de
1: la Ah, un poco porque, qué sé yo, se siente decepcionado de que el amigo ya se haya suicidado porque creía que no lo iba a hacer. Y, y un poco, qué sé yo, por cosas de él. Eh, y la cosa es que el, el pibe o sea, sigue su vida. Eh, re enamorada de la mejor amiga de él y bueno pasan cosas
3: oh. pues épale, épale.
1: pasa que la eh, la amiga le rompe el cocoro no. le rompe el cocoro y entonces el pibe es como eh, como cuando pasó esto de cromañón te cuenta como que se, se apagaron los recitales como que no había recitales en ningún lado por todo el quilombo que, de seguridad y de reestructuración de todos lo, los locales entonces como que estaba re complicado hacerse recitales y entonces el pibe <tose> hace fiestas clandestinas en un galpón que <ríe> el, el que vigila el galpón es un chabón que que Trabajaba en Cebollitas Que buscando me di cuenta que el chabón Actuó en Children of Men ¿Qué? Un peliculón, no sé cómo pasó De Cebollita a Children of Men
0: ¿Pero eh, quién es, boludo? ¿Cuál era el Cebollita?
1: Juan Juan Carrillo O Juan Carrillo O algo así, me acuerdo a que. Que.
0: Un actor Estás de en...
1: Cebollitas ¿Pierde un ojo? ¿Qué pasó? <risa> no, nah, es el corcho de. de cosas. Perdí un ojo? ¿eh? Sí, me tiro el ojo ahí biónico.
2: Wow.
0: Actor de cebollita en película de de Cuarón era esa, ¿no? no se sé, sí. sí, capaz que se fue a trabajar en México y ahí se hizo amigo de Cosa.
1: Bro.
3: Juan Jacuzzi. Juan Jacuzzi,
0: de no, cebollita de no. Hollywood.
1: Ah, nada que el, el apellido que tiene y el nombre. Eh, bueno, la cosa es que el pibe este, eh, como no se podía hacer recitar de nada, el, empezó a hacer fiestas clandestinas en el, en el galpón ese que cuidaba el, el chabón de, chiqui, de chiquitita y de cebollitas. Ajá. Y, Ajá. y ahí es como que la lleva por primera vez a la, a la amiga, esta de, de la que estaba enamorada y. Le rompe el coborro Y entonces... Ahí empieza un poco a mostrarte cómo es el pibe es un hábil negacionista.
0: Nega todo. Vos nega todo, joven de
1: la sí. película. El pibe se toma el papel de, de la actuación, o sea, el personaje. Se toma el papel de la actuación muy, muy en serio. Eh... Y entonces ahí se pone, se pone a reflexionar con un amigo como diciendo, eh, no era para vos. O sea, hay algo que no el, de esto que te tiene que eh, hacer sentir bien y llegar a un punto de decir, bueno, no era para mí. Claro. Y el pio le dice, no, le dice, pero ¿cómo que no? Dice, tiene los mismos gustos musicales. Eh? qué sé yo, pienso igual que yo. ¿Viste? La, las boludeces que pesa cuando sos pendejo, ¿viste? Sí. sí. Eh, y... En realidad aparte... me ama, pero no se da cuenta. Si
0: me conoce mejor, se da cuenta que somos el uno para el otro.
3: Si pasamos más tiempo juntos, se da cuenta que somos el
1: más que menos. Ah, y aparte, ¿viste? Las boludeces ¿viste, de los 2000, ¿viste? Que... O de los 90, qué sé yo. Y todo lo anterior, ¿viste? Que siempre estaba... el Sí, vamos a cambiar y... juntos
0: patacones. A ¿eh? si podemos cambiar un trueque hay un buzo por un cacho de arroz
1: no, viste como. Uh, escucha Flema igual que yo, uh, es igual que yo. Claro. Y volví. Y, sí. y entonces, como compartía mucho gusto musical, el pie pensaba, uh, oh, sí, es mi alma gemela. Y el, y el amigo le dice, no, boludo, dice, busca cosas, le dice, hace un, una lista con cosas que. que. que tiene que reunir una, una mujer que, que te guste. Y. Y el pibe, este, cierto, andando, viste, con no, esta era la piba, y qué sé yo.
2: Ajá.
1: Hasta que lo comente el amigo y se pone a hacer la lista. Y se da cuenta y le dice, bueno, sí, para tener razón. No, no era la piba esta. Cuando termina de hacer la lista, eh, se da cuenta que que está dudando de su sexualidad.
3: Apale,
1: ápale! Y en realidad, le gustó el amigo. No fue bien, no, no fue no. bien. Eh, vamos a dejarlo ahí. Está bien. La cosa, la cosa es que el pibe entra como en conflicto, está como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto? Claro. Entonces el pibe se, se, pone, se pone, vamos a decir, a, a explorar.
3: Ajá, está bien.
1: ¿A explorar o a,
0: o a experimentar, digamos? ¿Leí? Las dos cosas. Ah, ahí está.
1: Un tanto explora y un tanto... Se pone ahí... Experimentar.
0: ley ¿tocaste algo de micrófono? Porque se te escucha muy bajo
1: ahora. Sí. No, pasa que es, es según como... Cuán esté de, de mi boca. Ah. Eh, ¿Se puede acercarte un poquitito más? Se pone a aflorar porque el chabón, como que no entiende nada. O sea, el otro mundo es como que. Uh, siempre. Siempre mi visión fue la de un hétero. Claro. No entiendo como él. No entiendo como la otra parte, como cómo se llega a ese lugar, qué cosas hacen y o lo es así. Claro. Es como que se replantea, cari y muchas cosas el tema del rechazo miles de cosas que en ese tiempo no estaban muy muy vistas
2: claro.
1: y y bueno pasa, pasan todas esas cosas ¿viste? así de, de, la, de la exploración y, y de ir de un lado a otro de, de ir tanteando personas y viendo eh ¿Para qué quería cada una?
2: Y... Como que...
1: Eso... Eso los lleva... A... A, a quilombos con sus relaciones. Porque... Eh, un poco como que... El chabón se vuelve un... Un sorete. Porque... No sé si un sorete. Un sorete según la... la la visión de, de su pareja. Claro. Como que el chabón como que, eh, es nuevo en esto y como que no entiende nada. Eh, va tanteando y eh, a una persona quiere por una cosa, a otra persona quiere por la otra. Y el chabón lo plantea esto. Uh -huh. eh, pero eh, la otra persona no, no, no la entiende así aparte el chabón como que lo pone muy explícito como de una manera muy no sé si muy guasa, muy muy desalmada. Claro. Como escribes sobre la otra sobre la otra persona. Como diciendo, "A vos te quiero para este y a vos para la otra". Y bueno eh, pasan cosas como de ya de persona más adulta que el chabón no sabe cómo manejar. Y se vuelve todo muy conflictivo. Y ahí es cuando... El, el pibe este realmente entra en un en un problema existencial y en un peligro latente, o sea, un peligro real. Claro. ¿Te gustó,
0: y Porque acá estoy viendo las críticas,
1: la están bardeando un poquito. Sí, a mí no me gustó porque... Eso a lo que voy de la película. La Ajá. película tiene... Muy buenas intenciones. Pero... Sí. Es muy... Pero muy mala. Eh, una por la... Ya de por sí por la... Por las actuaciones de los... De los protagonistas de la película. Ajá. Y otra porque... Eh... No sé, como que plantea los problemas de una manera muy banal, muy muy superficial, o sea, como muy... Están muy maltratadas.
2: Claro.
1: Eh, queda todo muy por arriba y queda muy como de problema de pendejo. Mm. Sí. Si bien toca a cosas de adultos y, y, qué sé yo, problemas de... de no sé si de, depresión y, y ansiedad y todas cosas que ahora se, se ven más. Sí, o son eh. o son cosas de pendejo,
0: pero que si van a ser representadas en una película, por ejemplo, tienen que ser vistas de un punto de vista adulto. No la puedes representar, claro. digamos, desde el punto de vista de un pendejo. Por eh, claro, eso y... tenés que tener la sensibilidad y la seriedad para hacerlo bien, digamos. Lucas Santana.
3: Aparte estás tocando lo de Gromañón, que es relativamente... Ah,
0: claro, aparte mete lo de Gromañón ahí que, sí, por lo que está contando el ley, eh, no, no sé qué tanto impacto tiene eh, en sí, en la historia. O sea, yo no la vi, pero...
1: No, no tiene casi nada de impacto, porque o sea es el principio o sea eh, es el puntapié para decir que no se pueden hacer recitales.
0: Claro. Es como, es es como un tán setup tán. de, no sé De Warriors, boludo, mirá, es bandas se cagan a piña Bueno, claro. acá no se pueden hacer recitales, no sé medio
3: O sea, medio heavy Usar una tragedia que sigue siendo Bastante reciente en nuestra historia Para, que, para setear una película De Comic of Age Claro,
0: aparte el loco acá en, en la nota esta dice eh, No es una película de Cromañona, Clara Pero considera que se trata de una buena distancia Histórica para empezar a hablar de esto pero pues, Si no está hablando de eso
3: Claro, o sea ¿Por qué ponerlo?
0: medio polémico este, ¿eh? Lucas Santana. De
3: última, si vas a hacer una película que está retratada en esa época, tocalo con un poco más de seriedad porque o sea, fue un
0: desastre. El chabón dirigió otra película que viste vos, ley me parece. la El, el puto inolvidable, ¿puede ser?
1: ¿El puto inolvidable?
0: ¿Esa vos no la había revivido acá en Stalker? Se llama así:
2: Carlos Jauregui.
1: No, no, no recuerdo. De haber visto Y menos con ese título me he acordado
2: <risa> No,
0: entonces era el Listen".
1: De... Porque me acuerdo no, de esta no película vi. Se
0: habló acá en,
1: en Stalker Pero no me acuerdo quién fue no, no, yo... eh, que... Tengo entendido que Que esta película Está basada en un En un blog eh... Que salió De Fotolog Que hacía un chabón que eh, o sea, el, el protagonista El el sabo el sabo real Ajá. Eh, y lo que es chocante también es que el, el pibe es un es un rockerito un no sé un medio rollinga con rollinga que escuchas eh, boom Boot kid y un minuto eh, pero el chabón es de es de clase media alta o sea es un careta claro y el chabón habla como no de parque chacabuco me parece que habla de, de, del barrio donde es y lo pinta viste como es eh, el barrio viste como si fuese no sé la cerámica <risa> y el chabón es terrible careta es más lo, una de las amigas se lo hizo eh, y eso es, es mucho chocante aparte de que el chavo de la de la vida real es negro y este un chabón blanco así re re careta claro. que cuando empieza la película hay una frase que creo creo que a todos lo dejó marcado que dice el pibe dice yo soy un yo soy más bien una una persona rústica viste así como diciendo mirá soy feo el chabón es blanco, un carilindo, que nada que ve. Claro, te hablo un renegado
0: social.
1: Un renegado Ay. de
0: tu sociedad. sabes qué vamos a hacer nosotros, ley La nah, película de, de Oxisacre boludo. Vamos a meter Oxisacre mm. como Z para armar un, una historia y después vamos a contar la historia que éramos nosotros.
1: Sí. Y vamos a contar cuando el cantante me regaló la remera y después casi me mataron de un ladrillazo inolvidable
0: momento que yo no yo no estuve pero es una cosa más rompiendo mi vida
1: estuvo Torre igual
0: estuvo Torre y Tosca cómo no me hice Panque antes
1: <risa>
0: tendría que haber estado ahí Aparte es que fue en empalme eso una cosa así sí sí fue en empalme porque hermano un recital de empalme boludo? muy bien está bien hay que hay que llevar a la música a los barrios que todo el centro mm. que grande Luisito bueno
1: eh, ¿Qué otra cosa que iba a decir? Ah, la... La banda sonora... Eh, yo me puse a buscar, viste... El, la banda sonora para estos temas que sonaron, porque... No, no había yo la cuenta. Sé que sonó Bumblebee, Árbol, y... Creo que son un tema de, de Flema también. Y de, no sé si es porque yo la vi en el tele, y... Y el audio de Cine ahora es una cagada, pero... En, en el soundtrack decía como que había como 5.000 temas, boludo, de, de rock nacional. Y yo, yo solamente escuché dos o tres. No sé dónde salieron todos los otros temas.
0: Capaz metieron un tema ahí de... Mm. De, de Avalanche. Que era todo un remix de 14.000 temas de rock nacional ahí metido. Se escuchó un poquito de guitarrita acá
1: eh, sí, Y los actores son todos sacados de de no sé que son de Instagram eh, hay otros que son eh, hay una que es una escritora una chabona trans que, que hace de de mujer cis sí y, y después hay un uno, uno de los chabones que lo conozco por una novela que hacían en Telefe que era Rebizarra una de Diego Torres sí. bueno acá y, estamos viendo de la de
0: piba de lo más hegemónico hoy en mi vida es sí, como la
1: mini piba, Angelina Jolie la piba es la, la piba es la ex de Julián Serrano <risa>
0: Estaba viendo la foto ahí en, en, en Google Mirá Bueno Acá el, el bache dice que hace poco salió una de llama un rubio mm. Que dice que esto pero bien hecho Que también está en cinear
1: Bueno, tendría que ver esa entonces no, pero muy, es muy cualquiera. Está, 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 está muy mal, Muy mal ejecutada.
0: Bueno, entonces, Memory of a Teenager, como le puso Leatherbox, eh, o yo adolescente, como yo robot, de Lucas Santa Ana, el Ley no recomienda, eh. Eh. Yo le,
1: puso un, le puso un 3 solamente por la buena intención eh, que tenía. <risa> Si no le hubiese puesto un 2 o un 1.
0: Posta, que este episodio está muy investigativo. Está Benito Serati en el film cantando: No me verás, no me verás en el subte. ¿Qué versión? Ahí tienen un cover de, de Charlie que se va a la puta madre. Ese sí que es un, un tema de Charlie mejorado. Alto Simp, le pone Toby palese. Escucha Árbol, igual. Wow, this is literally me. Yo igual tengo un recuerdo con Árbol que me quedó muy grabado en la memoria cuál bueno. Que mi viejo siempre ponían la radio para despertarse a la mañana Pero ponían una radio que estaba ahí en el comedor O sea que me despertaba todo Uf. Y un sábado de la mañana me acuerdo que estuvo como 15 minutos sonando así Hasta que se despertaron la FM o la M, no sé Estaban pasando justo el tema ese de Pequeños sueños, dreams Y como que me quedó la, la melodía Creo que lo escuché Sabeno tema dreams. Me quedó grabado para siempre Pequeños Una, esa sueños
1: esa época Es de 2005 creo Mira,
0: Y Donny está choreando todavía con todos los boludos Que le llenan la luna par ¿Qué, ¿Qué está haciendo Árbol? Árbol, banda
3: Formada finales del 94.
0: ¿No sabes que algo tiene un cover de jiji
1: vocal?
3: No, era feliz.
1: No soy el Ahora lo vamos a poner. No, lo voy a poner después cuando termine el podcast para que lo escuchemos acá. No, por todos lados. polera este. Trenes, camiones y tractores. ¡Qué! Tanta
2: fuerza. Tanta
3: fuerza.
1: Por Dios, boludo.
3: Eh, Como
2: es, aunque estés en pijama, me gusta igual. Ese, mira, nunca me puse a pensarlo.
0: Pero ah. ese, top 3, peor tema de la historia del rock nacional. ¿Sí? top 3, por Dios, qué tema basura ese, por el amor de Dios.
3: Y si árbol es una verga, ¿qué Sí, serás? pero
0: no, sí, pero no, sí, pero no. No,
3: hay un límite, sí, hay no. un límite.
0: Me imagino que la veriza también ser una verga, pero no puede tener ese tema. Hay un límite de verguismo.
3: No,
0: nosotros... Sí, obviamente, hay un montón de temas que no conocemos, pero este, bueno, de los populares, digamos, de los que pegaron.
3: Bueno, me parece más verga la verizo, que
0: árbol. ¿Qué tema conoce de la verizo que haya pegado?
3: Y um uh, un yo no estoy en toda
0: esa movida de rock barrio. Aquí. Y pero tenía que... Yo, yo cuando sonaba ese tema... Bueno, sí, capaz estaba un poco metido, pero... Ese tema sonaba en todos lados. Voy a caminando por la calle y... Trenes, camiones y, y tractores. pero para
3: mí la gente que escucha la radio, debe saltar algún tema del averizo.
0: ¡Por Dios!
3: ¿Alguien escucha la radio acá?
0: Ustedes saben que a mí el trap argentino me parece una mierda, lo detesto. Pero está...
3: Yo prefiero escuchar eso
0: en la radio. Está, pero no sé. Es, es Pink Floyd comparado con lo que Con lo que nos teníamos que fumar nosotros cuando éramos más pibes. Cuando te veo. <risa> prefiero a, a, la, a esa piba que la, que la bancan porque es canta bien. ¿Qué hay
3: ni Argentina?
0: Como si fuese mucho decir. No, eh, ¿qué te pasa con el Pero no, lo que nos teníamos que fumar nosotros, por Dios, trenes, camiones y tractores.
3: ¿Y a parar? ¿Tenían otro? No sé sí, qué. no, el otro es un temazo. Ese y tantas todas las cosas. Que yo me podía molestar. Y
0: Ese tema yo lo conocía porque estaba en el top de CM que oía todas las tardes. Mirá, top de CM, el fantasma. A veces vuelvo de Catupecumachu Machu y en el puesto número uno, y Divo con regresa a mí ese top 3 tuvo como un mes entero ahí. ahí?
3: Regresa ah.
2: a mí. Regresa a mí. Quierenme otra vez. Borrando dolor. Que a mí te me dio. Se Separaste de, se de mí. Dime que sí.
0: Y mi vieja ahí diciéndome: no, no, este no era uno que era pobre. Y ahora <risa> No, boludo. No este era pobre, este cantaba en la ópera. Este era un, 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 uno que jugaba en Racing y ahora está cantando. Yo, pues, y Lee era como eso, habían mezclado. Claro,
3: un mismatch.
0: Como que cantaban, mira, Habían metido eso. Qué bueno. Qué y bueno, y después el tema no. ahí con la guitarrita. A veces vuelvo de. Ten,
2: ten, 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 ten. Olvido
3: todo ese frío reunido. Por Dios. Ah, pero que
2: que lo chica. Se escuchaba todo el día. ¿Qué?
1: Cómo? El que escuchábamos ese el cover de Aleluya que estaba el cortito que tenía los dientes separados. Qué buen cover ese. Boludo. Ese, con el Ley nos juntábamos todas
0: las tardes a ver el recital que tenía de los Guns N' Roses en DVD. <risa> 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 Hacíamos eso?
3: El mejor cover de Aleluya es el de Rufus Wainwright.
0: ¿Cómo te gusta el Rufus? No, sí. pero con el Ley era Ley, vamos a pelotear a Florida. Sí, bueno, venía a las 2 ponele y de las 2 hasta las 5 estábamos viendo el recital de Logans con uno de Ramones, uno de Green Day ponele, y a las 5 íbamos a romper los huevos. Pero siempre, era mínimo, ve tres veces este cover. Aleluja. Aleluya. Uy, pasa que ahora YouTube está más contaminado que a mí.
1: Encontramos Ramtey.
0: Uh con el Ley descubrimos Ramstein por accidente.
2: ¿Cómo?
1: no me acuerdo que habíamos querido descargar en el ARE eh, estábamos descargando un, un, una película de Yakas que hicimos descargar ¿eso no fue con el Screamer? no, no, no fue Entonces, que hicimos descargar la película de Yakas y apareció Ramstein, nada que ver y nos
0: descargamos
2: un recital de un recital un recital un recital
1: del año 97 en el no. coliseo de Berlín. Claro,
0: el recital, un recital histórico de Ramstein en y Berlín.
2: Mm.
0: Eh, y ahí bueno nació uno de los memes más fuertes de nuestra vida con el Ley que es el tecladista de Ramstein, tocando. Mira,
2: vamos a buscarlo Ley,
0: vamos a buscar, Leic, vamos a buscar todo esto, 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 vamos a compartir nuestras memorias con la gente capaz que, que alguien alguien conectarlo.
1: Sí, ver sí lo... podemos hacer con nosotros.
0: Ache Suasho Ramstein Liv aus su Con el ley estuvimos cuánto ley? Dos años y medio tentado con esto. Sí. Eh. Dos años y medio estuvimos internados de la risa, no sabían cómo hacer para frenar, pero no podíamos parar de reírnos, porque teníamos
1: sí, un la compañero de la escuela que era muy verdad parecido. ¿Verdad día <risas> un extracto y sacábamos cosas nuevas, boludo? ¡Claro! Que decíamos... ¡Es verdad! Nos juntábamos, nos juntábamos y al otro día dice, no, pará, encontré esta parte, la tenía que ver y así todos los días.
0: Era una investigación de chiposteo dentro del recital de Ramtek.
1: Esto es
0: que era ¿Viste? Siempre nos reíamos este tecladista, bueno, mirá el bajista en este tema. Y había unos uno, uno ahí ranceando <risas> Mira, en este momento saco una chota de, 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 de plástico y ya pega a la qué sé yo.
1: Y era como que lo cae... Agista, aquí. Lo ajista que tiene unos rayos pegadas con cinta y la otra.
2: <risa>
0: <risa> y vimos esto
1: por primera vez.
0: <risa> Ahora hace como que se cae. ¡Eso! No. ¿Cómo nos reímos con esto? Por Dios, 15 años riendo nada no más, pelotude. Y después, como que hace un corte y aparece el bajista con las gafas pegadas. Acá.
1: Nada, <risa> nada, nah, este recital cómo nos cambió la vida, bro? Y lo descargamos. Y el meme se murió cuando. Cuando yo posta sí. le hice un. un cover. Con, con los integrantes de historias viejas.
0: Una vez. ¿Para el ley? ¿Está
3: hablando?
0: Sí, ¿vos lo No. Oh. Salí la otra. Una vez fuimos a un... Eh, mi amigo Pastel, al que le mando un abrazo esté donde esté, tenía una banda en la escuela llamada Historias Viejas, que era una banda rolinga y una vez lo llegué al ley y al rasta engañado a un, re, a un ensayo y en el ensayo el ley cantó este tema, Ayesudayo y ahí no cuesta que Ranting eh, después descubrimos que Ramstein era una banda re importante y que tenía un montón de fanáticos pero para nosotros siempre fue este recitar <risa> y bueno, siempre veíamos este cover también Era analizar ese recital y ver este cover Y el, el que dice ley Y este chabón que tiene los dientes separados Pero bueno, vean este recital de Rati Que se van a acabar mucho de En fin, ver, árbol ¿puedes,
3: ¿Puedes hablar así? No, si
1: te Otra cosa que hacíamos también Era investigar sobre qué personajes de la historia de la música aparecían en el video eh, Window in the Sky de, de, de Yuchu.
0: Sí, estuvimos por dos años pensando de Franz para Charlie García. Sí. Never <risa> fue. Este es Charlie, mira Charlie, en ¿no? un video de YouTube increíble, Argentina ¡Ah, vamos, Era Franz eh, Es verdad. Hoy día, me parece, que podría nombrar muchísima gente de ese video, Leggy. Ahora que estoy más grande. Sí.
1: Pero... Sí, yo también.
0: Me acuerdo que habíamos sacado muy poco. Habíamos sacado los Ramones, Bowie, Sex Pistol, eh, creo los de Kennedy. O y sea, la banda... King. Claro, la banda que... Habíamos hecho una mezcla entre las bandas que escuchaba a Leg y las que escuchaba yo y sacamos un poco ahí. Mm. Pero pone de Fran Zappa, no conocíamos. Mm. Para nosotros era Charlie. Mm. Eh... No sé después quién me aparecía, no quiero poner esto porque. porque nos va a mandar un limón robótico a que nos caga a tiro. Mira, este para nosotros el Charlie. Bono nos va a mandar un limón cibernético a que nos caga a tiro y nos saque plata. Ve a Kanye no lo conocía, a Lehu no los tenía tan de vista, a Joan Yet y a. y a Cosa tampoco. Está Johnny Cash, está Elvis, está. Eh, Morrissey, está The White Stripes. Eh, esto creo que es Travis. O oh, Blur, no sé quién, va a ser Travis. Está. Ray Charles, este que no me acuerdo el nombre. Este que no sé quién es. Elvis de nuevo. El viejo este tampoco sé quién es. Hay un montón de gente que no conozco todavía. Ahora que estoy guiado por vos, voy a, voy a terminar guiado por vos el día que haga recibido este y diga este tal, este tal, este tal, este tal, tal. Acá está Bowie.
2: Muy loco. Qué porón que hay. Bowie en
1: ese en ese tiempo para nosotros era el tipo que se vestía de mina y era colorado. De verdad. Eh, Yuchu Los árboles
0: internacionales ¿Estamos de acuerdo? Yeah. Perfecto Bueno eh, Acá terminan nuestras memorias Nuestros teenagers Le voy a contar una película yo? Eh, buena gente, recién terminé La filmografía de Almodóvar con Doro y Gloria ¿Ya barriaron a Charlie? No, pero acabamos de árbol Más que mala, suena decepcionante yo adolescente no es una película, es un audiolibro. El narrador te describe literalmente lo que está viendo, dice Lucas Long. Uh, muy fuerte. Estoy muy emocionado. El Coqui de los Cebollitas de Diego Ricardo, la última persona en nacer en Children of Men. Ley sos mi todo. Eh, yo vi el rubio, papá, esto ya vimos. Los comentarios de la peli, jaja, eh, fotolog. No me nombra fotolog, acá no lo pongo loco. Pongo a bailar a Flover. Eh, que venga la matanza, que se lo comen crudo antes que se pisa General Paz Ser un sobreviviente de cromañones como ser un rockstar Por favor cuenten qué pasó con el violero original Y qué es de la vida de Manuel el seductor Era Martín el seductor Pero me gusta el merch que hiciste ahí entre Martín el seductor y Manuel más
2: Ma.
0: La imagen de Cody Banks al lado de Yo adolescente Yo adolescente me hace acordar a Yo cumbio Oh por Dios Voy a dar, vamos a Árbol es la banda nostálgica para los que crecimos en los 2000. Cada vez que recuerdo esa época sueña en pequeño sueño, el fantasma de mi cabeza. Pone jijijí de árbol. No, por Dios. El
2: mejor color de la historia dice el macho.
0: <risa> ya si el macho dice eso ¿sabes sí. de qué se trata. La del fantasma de árbol, esa no está no tan mala, pero es remil porteña. Y es muy genérico. Dijeron que la película pa, pa, pa ¿Qué es Simp? Simp es como eh...
3: Los
0: chabones pollerudos cominas que no son sus parejas. Ahí va. Imagínense que la, que la Vicky no fuese mi novia y yo estuviese que no es mi novia.
3: Somos amigos.
0: Somos amigos, nada más que yo la estoy simpiando. La traigo acá mi podcast, eh, querés que te traiga, que te compre otra monster, qué sé yo, esto que otro. Tratenla bien, la Vicky es de buena gente, una persona hermosa, la quiero muchísimo. Se dan cuenta
3: que sí si
1: se novia una porque jamás hizo todo eso. ¡Nandesca! ¿Va que a ¿no? ¿Nanu? Ahora que, que están en la Frampton son un poco eso. ¿Cómo? Sí, pero hay, hay, hay un frienzonado, ponele
0: que no la simpean. O sea, el frienzonado con dignidad... La
3: Frampton es una mentira.
0: Eh, sí, bueno, poner el rechazado con dignidad es rechazado y se queda en el molde. Y bueno,
3: sí, sí, vamos, eh,
0: vamos a hacer el duelo y a enamorarme de otra persona.
3: Como una persona emocionalmente madura.
0: Pero el simp a veces no lo hace ni enamorado, lo hace ahí medio de... Ah, sí, capaz que
1: si defiendo a esta mujer de alguna forma me dé gol.
3: Es como un nice guy. Pasa
1: que pasa que en la Frameson pasa mucho el tema de que eh, una, una de las personas eh, está esperando todo el tiempo que la otra persona lo, lo encare primero y cuando esa, esa otra persona se cansa de, o, o uno interpreta que se cansa de esperar de que, de que uno tome la iniciativa y se va con otro, eh, Fraccionado se se siente decepcionado. No sé por qué si no, nunca dijo nada. Claro ¿cómo llegas a ese punto?
0: No sé. Esas son cuestiones muy complejas para un viernes a la noche eh, hablando de Ramstein y recital de Federico de Federico. <risa> Acá Karen dice y el libro es re emocionante para las madres. Es lo que le gustaba a mi hija. Eh, Pastor se y Arjona son lo mismo. Uh, muy, muy, muy fuerte pregunta, Cerrar ¿eh? es mejor? Definitivamente no. No sé si son lo mismo, pero cerrar no es mejor que nada. ¿El único buen tema de Catupecu es Magia Veneno? No, prefiero 10.000 veces en la guitarrista que Magia <risa>
2: Veneno.
0: El mejor tema de Catupecu es el cover de Masacre. Hora y media,
1: casi. Si tiene que escuchar algo de Catupecu, el mejor disco para mí es Cos. Cuentos de Capitados. Hmm. Ese sí tiene un par de temas.
0: ¿Viste My Immortal? Está todo muy nostálgico eh, ¿Qué? ¿Apareció acá en YouTube? ¿El Porque... fanfic? No, me parece que hice My Immortal por el tema de IvaniSense Que el otro día lo estuvimos sí. escuchando El otro día sí, tuvimos
3: un momento nostálgico nosotros De nuestra Y estábamos ahí escuchando todos temones El principio de 2000.
0: Como, como arranca de My Immortal
3: No, esa es la otra
1: Ah, no ese es wake me up.
3: Ah. era una película de... de.
2: No recuerdo
0: no me se mezcla con el tema de Britney que está embarazada que también estuve moviendo.
3: Ay ah, el otro día encontré el mejor cover de Britney Spears de la banda de marías. Y vos no la apreciaste porque claramente no tenés cultura,
0: pero bueno, es el mejor jugador de toda la historia. ¿Nanu? ¿Nanu? Siempre, siempre soñé con tener angina en mi cama. Que cante eso ahora, a ver cómo le va. No, ares qué flash. Jajaja, My Immortal. Este episodio de Tolkien Podcast y el misterio de la Investigación Bizarra. My Mortal, el mejor fanfi de Harry Potter que no dio internet. Sí. Sin duda. Eh, el, ese coro de Aleluya es eh, esos temas que escuchan los domingos cuando pasan el trapo de los viejos cuando se ponen arjona, leo dan o el banana. ¿sí? Eh, recién se veía que había visto Dios en ese cielo, el cielo, Otro día estuvimos muy... ahí. En mi historia sin resolver, que hay escribió My inmortal, me sigue atormentando.
3: Para mí es mejor que no se sepa.
0: La primera vez que escuché Aleluya fue cuando vi Shrek. Sí. Y hay mucha gente. Vos no está no en mi top de personas nefastas. Sí. Creo que comparto. ¿no? Eh, ¿Qué tal la Dominic? la Dominic? Paso a saludar Hola Tommy Montoro ¿Y qué hacen berriche con el papa? Pa, pa, pa? Bueno
2: La Frienson
0: Esa es a la que te tira harta en el ICC Exactamente, Luisito I know what you mean Ah, pero está en un pozo depresivo Ustedes dos con la edad No, estábamos escuchando ahí Vanisens", Recordando nuestra juventud Y cómo nuestras madres no dejaban seremos.
3: ¿qué te pasé el otro día?
0: ¿qué? Luisito quiere ser car Ah, no
3: encontré un youtuber que hace eh, videos Remil no, normis, pero fuertemente normis, pero el chabón es gótico y tiene un maquillaje que está tan bueno, tan bueno, y, es, y ahí me di cuenta que jamás superé mis ganas de ser gótica. Bueno,
0: te hace gótica ahora, bueno salí sí. el viernes que viene toda maquillada, sí, listo, la vi que se hace gótica el viernes que viene,
3: paralizados
0: eh, Escuchen Baby One More Time, De manto de carne. El mejor cover de Britney es el de Toxic el de Trollfest No tiene copia el mejor cover. El mejor cover de Britney es Toxic hecha por Melanie Martínez y todos lo sabemos, gente. Así que basta. Bueno. Vos
2: sabes
3: que la otra vez una piba hizo un cover de ese cover.
0: Y siempre hace el cover de ese cover. Es
3: increíble. Porque
0: está mejor el cover que el
3: Aparte, Toxic temón, de te Mon
0: ese tema lo cantaba Gregory en Alejo y Valentina, No ver por qué. Bueno, eh, un saludo a la Cula también, gran amigo mío de la época de Justin T. Salió
3: del closet gótico la Vicky solo falta que pastor salga del closet pastillero. no en Yo no estoy en, en
0: clase un, pastillero. Un
3: pastillero asumido no, por favor.
0: No, por favor, ¿qué? No, no, por favor, ¿qué?
3: toxic, toxic ¿Cuál querés?
0: Ey, ey, ¿cuál querés?
1: El problema no, de Britney Spears es que no tiene ni, ningún tema Que una persona mayor de 20 años se pueda sentir orgulloso De haberlo escuchado o haberlo cantado Y era muy para la juventud
3: Sí, o sea, sí. ahora todas las personas mayores de 20 que no cantan Son porque lo vivieron cuando eran adolescentes
1: Sí, por pura nostalgia. Libera la bestia. Cristina Aguilera sí tiene tema. Por ejemplo, Hart. Ese tema es un temazo. No me la Cristina Aguilera, mira. Bueno, tiene
3: alta voz Cristina Aguilera.
1: ¿Alguien tiene alta voz también?
0: ¿Alguien tiene alta voz? Dave Franco. Tiene una voz artística muy importante y que quiere llevar a cabo, llevar adelante, ¿no? En el cine. Dice. Me cansé de hacer comedia pelotuda con mi hermano. Me cansé de estar a la sombra de mi hermano. Eh, quiero ser casi tan famoso como él. Y si mi hermano dirige películas, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Ya que si lo hace mi hermano, que es bastante estúpido, ¿por qué no podría hacerlo yo? Y Dave Franco dirigió una película.
1: Yo vi una película de, él que, de drama que está buena. Se llama Six Ballons. Eh, ¿Dirigida por Dave Franco? No, pero la actúa él y es un, es un dramón que está bueno.
0: Ah, bueno, pero esta la dirige la que voy a hablar yo. Eh, ah. No actúa en nada, pero sí la dirige. Llama The Rental. Su debut directoril. The de Rental cuenta la historia de un tipo que tiene una mujer y que tiene un hermano y que tiene una socia, y a él y a su socia le van muy bien, y su socia está de novia con su hermano. Entonces tenemos estas dos parejas, no estos dos hermanos que tienen sus mujeres, y este chabón que tiene a su socia, que es la novia del El chabón principal se llama Dan Stevens, que es este loco que hizo una serie de Netflix de Marvel, Que se llama Legion Que creo que es de Marvel Acá me liquidarán nuestro amigo con No, sí. no es Marvel Bueno, que en paz descanse mi, mi vida comiquera Entonces Pero está Steven Que lo traigo a cuento porque después lo voy a, después lo voy a, lo voy a Hablar de nuevo En algo muy, muy extraño eh, Pero sí, este guion Escrito con Dave Franco y un montón de gente Cuenta esta historia. Están estas dos parejas y dicen, bueno, un fin de semana a, a vacacionar por ahí antes de que se nos venga todo un quilombo en el laburo que estamos por eso. Y rentan una casa, alta casa, una mansión ahí en la costa, qué sé yo, bien norteña, yankee, del norte, eh, parece medio noroeste, así medio fachero, medio lindo. Eh, es de Marvel, creo. Creo que sí de Marvel. <risa> eh, Mira, pensé que no. Y rentan esta casa. Ajá. Bueno, cuando llegan a esta casa se empieza a desarrollar un dramón, de que el hermano de él era medio violento, cómo puede ser que su socia esté con él, que es una crack inteligente, CEO de este coso, qué sé yo, y está con este quemado, eh, que él y la mujer se llevan bien, viste, pero hay ahí alguna historia del pasado y esto que el otro y empieza a ver droga, empieza a haber alcohol, qué sí. sé yo, y unas boludeces así.
2: Oh my.
0: Cuando llegan a la casa previo a todo esto se encuentran con el eh, con el el huéspedor el host el host ¿Cómo el, se dice el host? anfitrión el anfitrión
3: <risa> <risa> el, el dueño de la casa el dueño de la casa el casero
0: el casero me gusta ¿no? pues me gusta digamos el casero ¿vale? que está con el casero hula uh, la y, el francés el propietario ¿tú? se le diría Sí, pero es como que la el alquila El
1: puede ser cualquiera que, que esté cuidando la casa
0: Bueno, este es medio un casero Porque es la casa del hermano Y él lo que hace es el alquila y qué sé yo La limpia y, la, y, la, y le arregla las cosas técnicas ¿Y qué pasa? La mina, la, 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 la socia del este es una guiki, ¿no? Es media ahí de Medio Oriente Se notan en los rasgos, todo en el nombre Se llama Mohamed Ali Una cosa así y I'm, uh, I'm racist yes. So what? Cancel me Cancel el pastor party canc what, what?
3: Cancel me Cancel me
0: Cancel me if you want Cancel uh, me if you dare Now Sí Tiene rasgos medio orientales Sí, sí Which saying that Is not actually racist Eh uh, It's not Tiene rasgos medio orientales Y el nombre, ¿no? Entonces, hay un quilombo ahí de que cuando le quieren alquilar el al chabón este la casa, lo quiere alquilar a ella desde su cuenta y no se la alquilan. Y al toque el otro chabón, el Ario Dan Stevens, la pide y se la alquilan a él.
3: Pero bueno, eran los mismos, ¿no? America.
0: Y ella media que lo, lo confronta al casero, mm -hmm. que encima tiene pinta de medio redneck ahí, medio shady, dice, ¿qué pasa? Bueno, a esto que el otro, dice, yo no tengo por qué darte obligación a vos, pum, corta.
3: Porque pensé que me
0: Pero aparte el loco muy sospechoso, ¿viste? Los medios que los forrea, los mira mal. parece muy sospechoso y se va a la mierda. Ah, o sea,
3: vino partir y se fue.
0: Claro. Les dio la llave ahí, qué sé yo. Y acá es uno de los primeros problemas de la película. ¿Mm. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vos, vos empezás a ver esta película, que sabés que es una película de terror. Perdoname si te aburro, ¿no? No, sí. No, no,
2: no,
0: no. <risas> el... Eh,
3: o sea, ya sabes para dónde va a ir, más o menos. Entonces,
0: están la, las dos parejas volviendo en una mansión sí. de noche solo, remil aislado. Y el casero este que medio turbina.
3: Claro, es la típica fórmula, pero en lugar de adolescentes son adultos.
0: Pero acá el problema: vos sentía esto y haga lo que haga con ese personaje, al menos que sea un genio de la, del guión cinematográfico y te la haya visto toda y lo construiste hasta la, hasta la puta madre. Eh, haga lo que haga, va a ser malísimo. El chabón al final es returbi y los termina matando a todos. Eh. Recontra mil retípico, obvio, de esto que no es genérico, <risa> ya sabíamos. Si no, eh, el chabón al final no mata a nadie y era re buena gente y los termina ayudando. Malísimo, recontra re hecho genérico. Todo o de, sea, de, el,
3: no tenés escapatoria. El
0: chabón no aparece nada. Malísimo, o sea, ya setear eso de un principio, malísimo. Mm. Use como lo vaya a usar. Y ese es el principal problema de la película. Y tal vez... Uno de los... Pocos problemas que mm. tiene la película, ¿eh? porque no está tan mal. La triple A se llevó a mi mujer, dice el bache. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se empiezan a desencadenar un quilombo ahí, qué sé yo, y se dan cuenta que la, cama, eh, la, la casa tiene cámaras puestas.
2: ¿no? Escondidas.
0: Escondidas. Lo están estolpeando fuerte. Están invadiendo su privacidad. Y encima pasa algo medio turbino entre ellos mm. ahí dentro dentro del, de toda la casa y el quilombo muy turbio y que va a condicionar todas las decisiones que ellos tomen más adelante en la película si bien está el cómo se te ha el dramón es buenísimo mm. yo en un momento dije de Franco New Berman o sea se si viene el, el nuevo Berman del Estado Unidos mirá el dramón que está pintado yo estaba entretenido ¿viste? miraba y digo eh, me, me cae bien esto eso está eso. bueno eso está bien. entiendo los personajes cuando se pone más de género, y si bien tiene todo este dramón ya desarrollado como para explicar ciertas decisiones, se vuelve todo tan, pero tan genérico, oh. tan genérico, que parece, no iría una, una reinterpretación de Friday the 13, sino que es un gameplay de un twitchero ahí jugando al Day by Daylight. que está justo usa, usando, no sé, a Michael Myers o a, o a Jason, uh -huh. y pasan cosas. Y eso es malo en la película. Si bien, dentro de todo ese, eso que termina siendo malo, tiene algunas cosas interesantes, como por ahí te setea algunas cosas típicas de terror, y que vos decís, la puta madre eso también, y después como que subertea tus expectations ahí, y, y no, lo, lo como que le da un girito inteligente para que sea otra cosa. Que eso estaba bueno, pero no, si lo está mintiendo dentro de todo lo otro, que es lo más importante encima, y es lo más genérico, eh, no lo termina salvando. Dentro de todo este contexto narrativo, la película cuenta, digamos, una. trata una temática bastante interesante, ¿no? Eh, ya sean los prejuicios de siempre que tiene la película de terror, de cierta forma, una especie de construcción un poquito sobre el género, por más que la película no te, se termine salvando de eso. Y una temática muy moderna, utilizando como factor terrorífico de la película. Ya. Eh, yo cada vez que voy a una, a un no sé cada vez que nos quedamos en un hotel o cualquier cosa lo primero que veo es si en la ducha en no el cámara, o si veo bueno ahí hay un cosa una alarma esto que el otro y empiezo, sí en
2: serio y sí mira eh, yo estoy
3: como
0: que claro no son cuestiones muy actuales y son polémicas
2: sí, sí, sí. en
0: cómo se pueden usar y cómo se pueden usar implementar estas situaciones encima que pasa específicamente en esta película no está tan mal mm. la película es súper entretenida el, el dramón es muy bueno y cuando se vuelve genérica son justo los últimos minutos de película bueno. y uno termina viendo porque bueno hay que pasar ahora, pero incluso dentro del generiquismo no es, no es bueno, no sé como que cualquier otra película de terror genérica más pedorra lo habría hecho mejor eh, pero no está mal de Rental y mucho menos está mal y acá voy a hacer algo que no se debe hacer para hacer la primera película de Dave Franco eh, y sí lo estoy prejuzgando y lo estoy, eh, estoy dando por sentado que una primera película no puede ser buena pero sí me sorprendió que Dave Franco hace un guachín genérico de Hollywood eh, puede dirigir bastante bien una, una película que así que de Rental si le gusta el género este de gente atrapada en una casa con buen desarrollo personajístico, buen desarrollo, con desarrollo, ¿está bien? Eh, véanla. Una hora 28 ahí, tranquilo. Pues si no, no, no la No vi el video de Carlita esta semana, no sé si habla esta película o no.
3: Eh, no sé,
0: no lo sé... No, no lo habla. Bien. Sé que la Carlita australiana habla esta película. Entonces ¿Ah, me sí? Ah. Sí.
3: Ah.
0: Pasa que la Carlita australiana, Spooky Astronauts, eh, habla de todas las películas esas de hija de puta. Ah, ¿sí? Sí. Mira. Es como que se ve que es una, bueno, es una Carlita que vive de hacer, claro. entonces como que puede ser una Carlita por tres. Claro. Pero... No está mal, ¿eh? Venle o no. Eh, ah, y rápido así les digo que yo vi con el chabón este Dan Stevens, haciendo de ruso que canta una especie de pop mezclado con ópera, eh, en una película de Will Ferrell, sí. ¿se llama el chabón? ¿Qué es esta? Festival de la canción de Eurovision, la historia de Fire Saga. <risa> Will Ferrell.
3: Will Ferrell.
0: Will Ferrell. Esta película la, la habló Marco Zurita en el podcast de Pink Moon. Y.
2: Se sí,
0: retrasaba con Y yo dije. ¿Por qué está hablando de esto? Y, y se ve que el loco estuvo investigando Eurovision. Mm. Eh, porque también habló después de un paper de Eurovision todo, de cómo los países eran más felices si ganaban Eurovision o no. Como que la canción tenía una especie de sagaist ahí en el, en el país. Eh, o era, o era producto de eso, y, y siempre me interesó, porque yo hace poco conoc, yo eh, no conocía el, el festival de San Remo, por ejemplo, o sea, no sabía la importancia del festival de San Remo, eh, dije, la verdad, yo no estoy tan al tanto de todos esos festivales de, de, de Europa, Eurovilla sí lo conocía por otras, pero tú dices que hablábamos el otro día de, de, de todos los los alios, eso genéricos con aluminio arriba de un escenario haciendo quilombo y explosión y luces, y esa, digamos, esa parodia de, de, de todo ese escenario, de toda esa, esa eh, no cultura, digamos, de toda esa parafernalia, es lo que hace graciosa esta película. Que una película comedia genérica yankee, bastante berreta, incluso. <risa> Pero que toda la representación que hace de esas pero a mí me costó mucha gracia. De los personajes súper estereotípicos, como de, de que de la nada se ponen a cantar, el, la exuberancia de toda la plata que gastan, qué sé yo. Eh, este Will Ferrell, creo que no lo vi en muchas películas, pero nunca apareció muy gracioso. Pero las cosas que... Eh, pero las cosas que termina parodiando y las que parodia mejor principalmente son el desarrollo de los personajes y como el estereotipo de los personajes eh, eh, son muy graciosos, me causaron mucha gracia. Y en ese sentido me terminé quedando risa. Eh, pero ¿Sí? pues sí, bastante pelotudo.
3: Yo, cuando me dijiste que la estabas viendo, Googleé el trailer, porque yo what the fuck, ¿por qué está viendo esto? Y.. Sí, es, es medio cualquiera, pero después bajé los comentarios y estaban todos como que pensé que esta película iba a ser una mierda, pero al final me terminó gustando y había un montón de eso. Y después también había comentarios de europeos cagándose la risa porque el post estaba bien hechos. Claro, eso lo no gracioso Tipo, sí, es así Eurovision.
0: Claro.
3: Eh, y como que decían, así lo debe ver un, un yankee, digamos.
0: Claro. Pero bueno, yo digo, bueno, vamos a ver un poquito de Eurovision. A ver, vamos a instruirnos más. Eh... Y no sé, tiene chistes después que son así re boludo de películas yankee, pero que son graciosos. Como que el padre de él es Pierce Brosnan y está re My
3: beautiful
0: father. My beautiful father, pero está re contra re re que te fachero en la película, como un viejo así zarpado. Y es
2: lindo.
0: No, pero. Uh,
2: está, tuneado, está tuneado.
0: Parece un viejo más lindo todavía. ¿Por qué?
3: Porque tiene barba.
0: No sé, a mí me parece mucho más fachero así que el James Bond, digamos.
3: ¿Y porque está bien Silver Fox?
0: <ríe> y a ver. Y como que, no sé, todas las todos los pibes del pueblo son hijos de él, una cosa así, ¿viste? A, ahí? Eh, a Victoria, ¿Qué? ¿no que es que al viejo?
3: ¿Qué
0: no? Cancel Culture. 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 Y bueno, está la querida Rachel McCann también. No sé quién hace la voz de Rachel McCann, pero canta, una, canta muy loco, ¿eh? Eso también, como que Rachel McCann tenga una mina que canta Remil bien haciendo la voz y que Will Farrell canta a él metido ahí <risa> cualquiera. Eh, escuché unas críticas falsas. Pastor y Sober Party, corre la voz, Twitter. Eh, cuando los Yankees hacen una película de algo que no tienen idea como Eurovision, seguro que sale algo especial. Es que yo no sé si no tienen ni idea. Porque ellos, esa misma pelotudece. Es raro, eh, no sé, es raro, no, no sé, puede ser, porque Eurovision es como, como como que es serio, como no se dan cuenta de lo patético que es todo, mm. y como que los yankees lo tienen como de cuenta corriente, están tan metido en esa movida de, de de hacer el ridículo, para mí que, la tienen super, que son súper conscientes de eso.
3: Sí, bueno, la otra vez que eh, yo te pasé el video ese de ayer, sí. cantando... ¿cómo se llama? ¿Do you believe? Eh, parece. Parece algo salido de Eurovision. Tipo, la mina tiene una peluca toda plateada. Tiene es que unos eso. bailarines así en un aro a los costados. Salen fuertes, artificiales. Y, y eso
0: es lo si si no puedo creer que me esté pasando esto. Que justo estoy viendo una película sobre Eurovision. Y esto es el típico estereotipo de Eurovision. Sí. Y encima, eh, en la película de Will Ferris cantan ese tema. Y sí, es Cuando se ponen a cantar todo, cantan ese tema como eso da risa Altos alto, gays también ahí, ¿eh? Pero bueno, véanla si se quieren reír un poco de todas esas eh, Leí, Ley, ¿viste alguna? El eh, vídeo primero, ¿qué viste?
3: Eh, vi un documental que se llama El silencio de los otros que se trata sobre la lucha de las víctimas del régimen de Franco por conseguir eh, justicia. ¿Qué?
0: Ah, ya sé dónde la saqué. Esa la recomendó la waifu de justo esta semana.
2: Mm,
3: puede ser.
0: ¿Salió en Netflix? Sí. Mm.
3: Sí la vi en Netflix. Eh, que, bueno, la vi porque justo con la facultad estábamos tratando todas las instalaciones y, y cosas artísticas sobre los pibes de justicia, las cosas que hicieron a madre de plaza de mayo acá y en otros países también. Eh, y bueno, el documental es bastante fuerte porque... La forma en la que España trata con esas cosas es tan distinto a como nosotros tratamos las cosas de la dictadura acá. Ponele, no lo, los locos tienen una ley de amnistía que imposibilita a que todos los genocidas y toda la gente que esté involucrada le puedan hacer un juicio. O sea, no le pueden, no le pueden hacer juicio.
0: Sí, es como una. ¿Cómo se llamaban las, las de Alfonsín, eh, La de obediencia obligatoria, creo, y la ley del doble punto, del punto final, ley del punto final. Como esa, pero elevada a la enésima potencia. Claro. O sea, son intocables.
2: Claro,
3: no, 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 no pueden hacer nada. O sea, es como que... Y también, o sea, ¿cómo eso impacta en, en la sociedad de ellos en el día a día? Porque, pone bueno, les preguntaban a gente joven tipo, o sea, vos sabés lo que es la ley de amnistía, sabés más o menos lo que pasó en el régimen de Franco, y es como que no tienen la, la misma la misma relación y, y no lo tienen fresco como nosotros, porque salían pedazos del rey y de lo que sería como el, el presidente, digamos, y hablando, diciendo como que, bueno, está esta ley de amnistía porque, tipo, ya está, tenemos que seguir adelante, eh, ya está, ya pasó, lo olvidamos nos perdonamos, miramos adelante y no tiene sentido mirar atrás y revolver todo ese pasado porque ya está y es como que no y Cuenta,
0: cuenta, es importante
3: y tiene los testimonios de un montón de gente, de gente muy grande que le mataron los padres o sea, de gente que pidió posta lo peor de Franco, digamos heavy, heavy que allá fue, o sea, una violencia elevada por mil, las cosas que contaban, eh, y es gente que sabe a dónde están las fosas comunes en las que están los restos de, su, de sus padres, de sus madres, de sus familiares, y no los pueden ir a sacar, porque la justicia no los deja. Entonces es toda esta gente que está desesperada también, porque sabe que dentro de poco se van a morir, y nunca pudieron... Bueno, y la gente decía, yo nunca de, pude dar un testimonio enfrente de un juez. Yo sé que mi viejo está ahí y no lo puedo ir a sacar y yo me quiero morir y quiero que los restos de mi viejo estén conmigo. Y es como que es, es lo mínimo. Y después también, eh, más adelante en el régimen, tipo ya entraban los 70, 80 creo, eh, gente más joven contaba cómo tiene que vivir a cuadras de los locos que los torturaron y decía y como que el gobierno dice que tengo que estar bien con esto yo sé que el chabón que a mí me torturó y me cagó a piñas y pensé que me iba a matar vive a tres cuadras de mi casa y el loco está ahí, nadie le hace nada y, y es como que al final tenían razón porque cuando a ellos los estaban torturando les decían no, como que nosotros básicamente somos muy tocables después nosotros vamos a seguir si no y de alguna forma tienen razón porque son todos remir viejos allá, nunca hicieron un juicio y nunca enfrentaron nada entonces hicieron, se juntaron un par de, de gente, de los más jóvenes que fueron los torturados y de esta gente más grande que quiera recuperar los restos de los padres. Eh, hicieron una querella y tuvieron que venir acá, Argentina. Eh, y bueno, el documental trata sobre toda esta querella que tomó un montón de años porque empezó creo que en el 2010 y terminó como cinco o seis años después. Eh, y bueno, todo...
0: ¿Qué hiciste de Argentina?
3: Que vinieron a hacer todo eso. Ah, mal. eso,
0: sí, eso que yo decía. Contá eso, que... O sea, vienen a pedir ayuda al, al juzgado argentino. Claro,
3: ya. sí. Eh, bueno, y mostraba cómo fue todo el proceso con la jueza argentina. También tenían un abogado allá que era un exiliado argentino que los estaba ayudando. Eh, y bueno, cómo iban armando las cosas. Y la jueza pidió la extraditación de uno de uno de los más que estaban en juicio que se llamaba creo que era Baby o algo así mm. eh, y, el, y el documental termina y los locos no se lo dieron no. tipo, nunca jamás eh, pudieron hacerle el juicio eh, y o sea te muestran imágenes de que ponele, Franco sigue teniendo sigue teniendo monumentos sí. La gente sigue cantando los. Pero hace,
0: hasta hace un par de años. Eh, hace un par de años. Un par de años antes de que muriera, mm. estaba en el Parlamento.
3: Claro. Y ponele. Mostrar uno de los pocos monumentos que tienen en España por las, las víctimas de, de toda esta dictadura. Que son unas estatuas que eh, están como en, en diferentes poses. Eh, que son de piedras gigantes. Y el, el artista dijo que tipo las puso y al otro día ya una de las estatuas tenía un, un agujero que le habían pegado un balazo. Y como que el artista dijo como que de alguna forma terminó la obra, digamos, de esto. Porque como que fue así. Wow. Eh, pero no, es muy fuerte ver no sé, creo que no, nosotros lo tenemos internalizado de una forma tan distinta. O sea, sí, tenés el típico facho que te lo va a defender, pero... No puedes ir cantando
2: un, un, un himno
3: a Franco ni tener un monumento porque te prenden fuego el país acá.
0: No, sí, incluso, o sea, acá eh, hay algo que hay que decir, la verdad. Eh, no fueron, nada. Eh, acá, el más atrevido de todo te llega hasta hasta la teoría de los demonios. Mm. Y llega hasta ahí y ya sabe que se está poniendo a que lo recae en la piña, por ejemplo.
2: Sí. Eh,
0: Obviamente que yo tener algún pelotudo nazi o cualquier cosa que andará diciendo pelotudeces. Sí,
2: como el documento.
0: Claro. Que... claro. Pero digamos, de los serios, el más atrevido llega hasta ahí, ¿no? De, de se combatió mal el terrorismo, que ellos dicen cosas así. Eh... Y sí, no sé, es como estas dos leyes que acá acá me corregían, usando las palabras correctas. Muy bien, muy bien la historia acá, pues me tiraron los tres así, pum, al toque, obediencia de vida, ahí punto final. Eh que yo, se podría ver como una Rube se podría ver como una crítica a Alfonsín también, fue todo un quilombo ahí, no sé, habría que como interpretarlo ahí, yo, yo ¿qué habría hecho cuando estaban todavía afuera de, de la quinta, habría agarrado a toda la gente, yo Alfonsín me pongo a frente de todo y digo bueno muchacho vamos ahí está el Dorrico y a todos y lo pasa por arriba y listo, pero eso podría haber desencadenado cosas peores capaz de terminamos como España, no sé Alguno Irán que Alfonsín entró el culo, no sé. Otro Irán que luchó por la paz del país y armonizó todo. Pero lo cierto es que no es la primera por ejemplo, que Argentina se nombra en estos casos. No. Recordemos en el mejor en el mejor documental de todos los tiempos, de Act of Killing, eh, uno de los chaboncitos, el, el, el viejo principal, dice eh, ¿Vos porque creer que en Argentina eh, jugaron a los dictadores? Los juzgaron y lo metieron preso. Dice, una locura, no puede ser esto, aquel otro. Y el viejo habla con, con una, como que no, no entiende cómo puede llegar en eso. Siendo que él y todos los amigos de ahí del, del documental ese, que si no vieron de nuevo de Actos Killen, veanlo por una mejor película de historia. Eh, están haciendo de la suya así, y, y ellos mismos no son conscientes de lo que hicieron. Eh, y sí, R contra Remil difícil verlo no sé, comparar otra historia con la Argentina, eso. Claro, Pero... por,
3: porque ponele, yo creo que, y en el documental también mostraban que no fue solo Argentina, que Chile también, mal que mal, y un montón de otros países en distintas partes del mundo, eh, tuvieron estos juicios así, y lo que te recalca todo el tiempo... Que a mí se me venía en la cabeza, ni olvido ni perdón todo el tiempo, es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, okay. no prescriben nunca. Y que, o sea, esa idea totalmente horrible y capitalista de seguir adelante, o sea,
2: porque después le decían,
3: bueno, pero la historia es lo, lo bueno, la historia de un país es lo feo y, y lo lindo. Y es como que, sí, ok, pero bueno, puedes borrar todo esto de la historia y decir bueno ya está ya pasó que era en el pasado, porque si vos no lo recordás esa es la forma que vos tenés de que no vuelva a pasar, que la gente sepa ponen los locos cuando vinieron acá mostraban que a las escuelas vos te llevan a los lugares en donde tenían gente te cuentan toda la historia, te cuentan todos los centros de detención y de tortura que había acá en Rosario y y la gente esa se puso a porque decía nosotros allá es como que no, no va a haber nunca eso Nunca te van a llevar a una escuela y te van a contar las cosas. Como que la gente joven, o sea... De parte de, la, de las instituciones de educación... no Como que no les... Como que toda esa parte no está ahí. Y no... Ah, me pone muy mal. y después, a esta mujer? Y después la parte que me puso muy mal... Que me hizo llorar mucho... Es que esta mujer... Que está en el documental... Que... La mina sabía dónde estaban los restos de la madre y no los podía ir a buscar. Eh, le decía a la mina que estaba con el juicio acá, yo me quiero morir y, y quiero tener los restos de mi mamá. Y les había mandado cartas a todo el mundo y la mujer se murió y no se le pudieron dar, entonces la lucha la tuvo que seguir la hija. Y después hubo otra señora que gracias al ADN y bueno a todos los que son los antropólogos forenses pudieron abrir una de las fosas y pudieron... Rescatar uno de. O sea, encontrar los, los restos del padre. Eh, pero no, terrible. Aparte de, Bueno, después también a gente más joven que hicieron también lo de los bebés, que se habían enfocado en las madres solteras y les robaban a los bebés, así porque decían, bueno, tu bebé falleció. Y estaba el abogado de esta argentina que dice, eso acá pasó, pero en España es como que. El triple, digamos, de la cantidad. Y como que todo eso no. Como que no, no tienen un, no unas abuelas y padres. Es que claro.
0: fueron, fueron décadas. ¿Cuántos fueron, Franco? Claro,
3: porque. Fueron 30, que,
0: 35 años. Sí, fue?
3: porque vos tenés esto que son de la, la década de 30, 40, dicen que los mataron. Y después tenés gente que dice que esto le pasó en los 80, en el 70. Dictadura militar, 1931,
0: 1941, 1941, 1975.
2: 33
0: años. Claro. Eh, no, sí, los españoles son los más caudos de que hay, pero bueno, se lo buscaron ellos, hijo de puta, así... Y luchen por algo, hijo. De... Qué bronca el tema de tengo a los españoles. saquen pues. a la
3: monarquía, por el amor
0: de Dios, chaval. ¿Qué el... están haciendo? Pero por más que saquen Y así quedamos nosotros.
3: Ah, bueno, y también tiraron el típico... El doctor este que está involucrado con todo este robo de niños decía que al principio empezó eh, sacando y o matando a los niños de los izquierdosos porque tenían un gen rojo. Porque creía mucho lo de la... ¿Cómo se llama? Eugen ¿Cómo se dice Eugenics en español? ¿Eugenas? No, ¿cómo es? Lo de los genes...
0: No sé cuál es de Vicky. Pero me hiciste acordar de un peliculón que se llama eh... ¿Cómo se llama la película del viejo? Que es un rojo escondido que después se lo llevan preso y todos los pibitos que él le había enseñado spoiler, le gritan
3: ¡Rojo! ¡Bonito rinco! Filo de rinco. Sí, eso, gracias chicos.
0: Eugenesia. Eugenesia. La monarquía, la iglesia y los partidos hegemónicos españoles. Son todos uno. La lengua de las
2: mariposas. La lengua de las
0: mariposas. Están al
3: palo, a me encanta.
0: Qué periculón. Eh, para esto tenemos el chat en vivo. Qué eh, eh. Este podcast lo hacemos entre todos. Eh, la lengua de las mariposas. Qué peliculón es este, por Dios. Es, es piritrompa. <risa> ¿verdad, le gritan? Es como que los pibitos... Qué buena película, por Dios. Es como que los pibitos no, no entienden nada de lo que está pasando. No. Y los padres le dicen... No, pasa que eh, Don, don Chibilusco es, es comunista. Por eso se lo llevan. Y tan, ven que todos los viejos le gritan rojo, que es yo, comunista, hijo de puta. Y los pibitos le gritan cualquier cosa, que eran las cosas que le había enseñado sí, el viejo sí. mismo. Y le tiraban esa larga llorada.
3: Aparte eh, ya el comunismo como que se torna como una especie de viejo a la bolsa, digamos...
0: Don Gregorio, Don Gregorio. Aparte Don Gregorio, el comunista, el, el marxista perfecto, ¿viste? Está ahí uno el. Con señor
3: el... marxista.
0: Pero bueno, se juntaba mucho con los pitos. que era violín Franco volvió en forma de box. Eh, acá decía Román que en los últimos años aumentó mucho la gente que banca la dictadura con todo. Pasa que en, en el gobierno de Macri. Fue donde más aparecieron lo, esto que yo digo los atrevidos que llegaban hasta ahí. Sí,
2: Pero incluso, sea, mirá,
0: en un gobierno de Macri sí. eh, y con todos los payasos de todo hablando, hasta, hasta ahí llegaban. O sea, hay una barrera impuesta, digamos, en la sociedad argentina que.
3: Y sí, acá se empezó a decir eso de no fueron 30.000, que fueron menos y que los que fueron, fueron comunistas.
1: Lo
0: que respecta a cómo lidiamos con la dictadura argentina es un país realmente decepcionante. Sí, es excepcional, sí. sí. No es perfecto, pero ¿cómo funciona la ley de eso de no poder enjuiciar a represores? O sea, la gente no se entera de que no puede hacer eso. Eh, no lo pueden hacer, no. o sea, por judicialmente, digamos.
3: Claro, no, no no, le pueden abrir una causa porque está esta ley de amnistía. Sí, de hecho, o sea, la jueza le pide toda esta extraditación para poder traerlos acá y para poder eh, interrogarlos acá, y España dice, no, y no, no lo el tío viejo, ya se ver por ni muerto
0: era jodida esa época, en la época de Alfonsín, la estructura de los represores estaba bastante de pie, sí, por eso una, una parte de mí una parte de mí dice, liquidalo a, a Rico en el levantamiento ese, y que si se pudre todo porque tenía más seguidores que la, toda la gente estaba en la plaza se pudra todo, ¿me entendés? se toda la mierda pero mi parte más adulta entiende, digamos, las medidas que se tomaron en ese momento. Eh, represores, dije, están los carapintadas entre otros. Por eso ese, digamos, el, el momento al que me refería. Represores, dije, no sé si es esa palabra, que ellos son la... Eh, lo nuestro por ahí se acerca un poco más a lo que hizo Alemania. Uh, me acordé de los juicios de Nuremberg. Nuremberg. Eh, está la escena esa con el traveling del chabón. Si Ershani tiene la culpa, la culpa es de todo el mundo. De los yankees que le empezaron vendiendo armas a los nazis, de Churchill, de Churchill que, lo, que dijo que Adolf Hitler era uno de los mejores líderes del mundo. Eh, qué, ¡Qué buena película! Es polemiquísima los juicios de Nuremberg. Pero esa es llena, alta escena es eh, alta y Por el actor, más que nada. Pero es muy polémica, sí. Ojo con esa película. Pero veanla Danilo, en qué anda el canje Marco en Cecilio? Eh, es como el citado nuestra dictadura que se pasado en un consecutivo fueron a no me voy a acordar la dictadura de Ilia eh, fueron la mayor potencia del mundo y ahora son unos, come... unos campechanos mira esos españoles de desde el momento en que le empezaron a achorear todos los recursos a Latinoamérica ya se los estaban culiando, boludo. así que imagínate el único momento de altura que tuvieron fueron cuando lo invadieron los, cuando lo invadieron los árabes así que imagínate lo triste que son si, tengo un, si, tengo un, si tenemos algún oyente español que lo sepa, lo queremos mucho, tiene un país muy hermoso. Eh, de, aparte tiene el Real Madrid, uno de los equipos más triunfadores de la historia. El equipo más triunfador de la historia. La iglesia y los partidos hegemónicos españoles, papá, papá de Eugenesia, los ingleses. ¿Qué dicen acá en inglés? Eso me interesa. los españoles y los no sé qué hacen teniendo reales. Es absurdo.
3: Obviamente que es absurdo.
0: <tose> Trump. Peliculón Te quiero marihuana. Franco volvió en forma de un box. Es tremendo que en el mundo de hoy todavía hay monarquía. ¿Qué manera de llevar como niña chiquita? Hugo, uh, esa película es tremenda. Me mata que hasta lo insultan gritándole a ateo. Ah, oh, ¿verdad? <risa> bueno, bueno, ¡Ateo! Bueno.
3: Espiritrompa. ¡Espiritrompa!
0: El terror rojo volvió. El cuco del comunismo. Después algunos españoles se quejan de que el cine español está lleno de críticas y fran al franquismo. O de la historia del franquismo. Pero es la única manera que tiene el catalizar. Caro. Y sí. Pepe Reina, franquista, por suerte se fue de mi Aston Villa. No fueron Pero
1: 30 no sé. igual, igual también tenían la ley antiterrorista que le prohibía a cualquiera eh, hablar mal del, del Estado. Por eso los lo escorbutos también tenían una banda de kilómetros. Claro. un hombre caían en cana todo por, por las letras que tenían. No claro. solo de ellos, muchas bandas le pasaba eso.
0: El de mí y Radar Clan incluso habla a veces de la censura de la música en, en esa época. Eh, que la tiene más clara. Si bien creo que... No, no tiene la edad y creo que vivo mucho tiempo en Inglaterra también. Es como... El documental de la Independencia Vasca se llama La pelota vasca, La piel contra la piedra. La recomiendo y se explica por qué lo fajaron el año pasado cuando los catalanes querían votar. Aparte trajeron a Obama el día de... La... Bueno, no conozco ese documental, Darío, ¿no? Acá en, la... donde dice en mi hilo de Twitter. Obama en el Día de la Demonia, no tiene sentido. Bache, me está dando para notar. gracias, uh, dice Luisito. Churchill entra en el todo de gente que hay que reivindicar como persona horrible y no líder e inteligente. Sí. Concuerdo completamente. Y algo que yo no estaba tan consciente cuando me acuerdo hice la review del Churchill de... De... Del de Gary Oldman la película te lo pintaba como un crack ahí que, que ganó la segunda guerra mundial
3: es que hay un montón de gente que lo tiene así
0: claro y Churchill es una persona más nefasta de la historia sí eh, un hijo de recontra pero Remil requete puta Churchill y, y habría que hacer una película que posta una biopic con mucha plata mostrando el hijo de Remil puta que era el Espinazo del Diablo pelu, película en la época de Franco
3: ah esa película es de peliculona
0: el aparte de el Espinazo del Diablo eh, yo me acuerdo que cuando vi la lengua de las mariposas y siempre hago esta relación porque me quedó muy grabada vi en la misma época el laberinto del fauno
2: uh
0: -huh. y es como que el laberinto del fauno muestra es como el otro lado si bien es anterior eh, históricamente digamos eh, es posterior la película pero es exterior, históricamente eh, la otra cara de la lengua de las mariposas y me quedó grabado cómo estaban ahí de un lado estaba el la lengua del fauno y después lo otro esto como te lo explicaba. Eh, bueno, en Inglaterra él y Marga de Chatepota que no deberían tenerlos como héroes. Marga de Thatcher. Y vos no me
3: parece que no sé si tienen claro, como es bastante odiada. Creo eh, que es una de las pocas cosas que tienen todo en común. El debate debat
0: de empanadas hace no mucho, creo. Ah. Hizo el video de Argentina ganó la guerra de las Malvinas. Porque cuando Argentina, y como que la idea ahí media troll era de que como Argentina perdió la guerra de las Malvinas, nosotros, o sea, Argentina tumbó a la dictadura, y como Thatcher, que ya la estaba, ya lo odiaba todo el mundo, ganó la guerra de las Malvinas, como que renació una especie de, de, de espíritu nacionalista que la, la religió, digamos,
2: Ajá. y
0: la, los terminó culeando a todo el país, como se terminó sí, los dejó culiando. todos en
2: la calle,
3: hizo verga toda la, todas las industrias. Pero bueno, si no fuese
0: por madre de Thatcher, no tendríamos... ¿Cómo se
3: llama?
0: ¿No? ¿Monty Python? No, la de los strippers. Full Monty. Ah, Full Monty. No. Ah, pues, ah, de todo ese quilombo.
3: Depresión.
0: Eh, depresivo. Como por ejemplo la gran banda de Fall. El, el, el lado B de Joy Division, olvidado que es una gran banda. Thatcher declaró la guerra a Liverpool. Uh, eh. Uh, uh, metralleta. ¿Qué pasó? ¿Me censuran? Hace... ¿Me están censurando? ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué, qué, qué son estas reacciones?
3: Ay, ah. me hicieron asustar, chicos.
0: <risa> Alguien dividió por cero. Eh...
3: Quieren censurar la verdad. No podrán con nosotros.
0: Se puede buscar el límite. Quieren censurar la verdad. Se colgó un ratito. Bueno. Ley, ¿vos viste alguna otra cosa? Entonces, Vicky, súper recomendás El Silencio de los sí,
3: otros. Es fuerte y si sí, son muy sensibles como yo, van a llorar, pero está muy bueno.
0: Y la waifu de Darino, la señorita Fernanda, no me acuerdo cuánto, de la Roger Cosa Mexicana, de Letras Libres, también la super recomiendo en su canal.
1: Eh, Ley,
0: ¿qué otra cosa viste vos?
1: Vi otra, una película que se llama. No sé cómo se pronuncia. Eh... Baby T, creo que se pronuncia. ¿Cómo se llama? Baby T.
3: ¿Baby?
1: Sí, todos juntos. O sea, T... Ah, te, Baby Tea. Sí. Te, 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 te. te,
3: te.
0: ¿Diente bebé? Baby T, acá está ley. Ah, la que estaba en Rarveje hace poco.
1: Sí, la... Protagonista la colorada... De coso, de... De... ¿Cómo se llama? Biru Woman eh, ¿De Biru Woman? Sí
0: La hermana más chica ¿A ver? ¿Elisa Scanlen esta? Mm. Lo <risa> es no la ubico Es la que está. muere Holy shit eh. Ah, es vez de Mujercitas
1: la, enfermi sí. la que estaba enferma La enfermita Sí, leí Es una película australiana yo, yo pensé que era Una película
2: yankee
1: hmm. eh, Algo que nada que ver con la película Pero yo eh, o sea, Yo distingo El, el acento de, de los yankees Con el de los ingleses Es muy difícil después todos los todos los otros acentos para mí son cualquier cosa bueno, pueden ser como yankee no ingleses no pueden ser porque los ingleses son muy particulares pero para mí pasan como cualquier otro inglés claro uno puede diferenciar australiano digamos
0: de otro del acento inglés
1: sí por sí. eso me preguntaba ¿cómo, cómo hizo esta piba para ser un si es australiana me, me enteré en la película esta que es australiana
0: sí los copian pero sí aparte el australiano por ahí es como medio
1: potatos y no tan
3: potato
1: tiene como mucha parece. tiene un
3: acento igual sí, muy
1: sí, sí. La... aparte que el australiano tiene mucha mucha ascendencia asiática también que eso es muy raro ¿sí? sí how come? hay una banda australiana que, que son cosas, hijos de asiáticos, ah sí 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 pensé que en el que en el idioma digamos sí, mm -hmm. ah eh, pero digo por eso, digo ahí puede haber una mezcla que por la que me pueda eh, guiar algo del de acento que cambia, eh, eh, pero no, no, no lo puedo distinguir nah, No, no creo,
0: eh, para mí era que eran lo, los ingleses de clase B que mandaron a la isla y a que se caen muriendo y terminaron viviendo y creando su propia cultura digamos, y que eran, lo deformaron a su gusto Sí, pero sí me hiciste acordar que hay un montón de jugadores del Dota que yo pensaba que eran coreanos y australianos Sí, sí, sí
1: eh, Bien, leí bueno, Baby la, la película esta es de una chica que se llama Mila Sí que está atravesando un cáncer Uf. y conoce a un a un pibe en, en el andén de, de la estación de tren uh -huh. de una manera muy, muy cualquiera y como que la aborda, viste ahí como que la quiere eh, la, la quiere como que encara o, o sé sea, como que ah mira una pibita había una una jugarreta para para sacar algo de, de guita
2: uh
1: -huh. eh, y se termina haciendo un toque amigo de la, de la piba eh, porque la, la piba es como que lo ve al pibe este y se enamora, vamos a decir así, Se, se enamora ah. del pibe porque. No, no sé por qué, pero calculo yo que porque lo ve medio. ¿Por qué hermoso, Ley? ¿Por oh, qué te es va a enamorar, boludo? Mira que este chabón. No, pasa que lo, para mí, como que lo ve muy. Chabón, muy. iba a decir libertario. <risa> <risa> muy liberado, sí. así, onda, en la suya. Sí, sí. claro. Sí. claro y como que eso lo cautiva a la, a la piba
3: claro
1: y resulta que el chabón este es un, un remil falopero uff y, y lo, los padres eh, están como medio en crisis no, no en crisis eh, va ah, así entre, entre ellos también pero no no por problemas matrimoniales sino a partir de lo que está pasando a la hija de lo que le está pasando a la hija claro y por problemas de salud de la madre también o sea que la madre toma pastillas no sé por qué no no recuerdo por qué por qué las toma pero por el tema psicológico de la madre, que calculo que es eh, por el tema de la hija también. Y la piba, como que se empieza a dar cuenta que el, que el pibe este como medio cualquiera. Y lo lleva a la casa, eh, lo, lo presenta con los padres, viste como que los padres, eh, buena onda, viste como que, bueno. Un amigo que trae de la hija. Trajiste terrible rocho acá, <risa> pero.
3: <risa> Vamos a ir para
1: adelante. Pero bueno, vos tenés cáncer, no te apetece nada. No, no en presencia del pibe, por, por lo menos. Y después, viste, los padres, este, como que ponen una barrera entre, este, entre el pibe y la piba, esta. <risa> y. Bueno, se van, se van metiendo como más más personas en la en la situación como por ejemplo la la vecina de Mila que tiene un perro que casualmente se llama igual que el padre el que tiene como una relación media cualquiera uh -huh. el padre eh, y bueno va transcurriendo la, la película así con el problema de de, de la chica como que como que se va grabando y a, y a la vez también el, el problema del pibe con las drogas
2: sí.
1: la re, la relación que tienen tanto ella con el pibe como los padres con el pibe claro es una comedia No, es, drama, un, dice. es un drama, Es un Claro. De, de comedia, no, no sé qué tiene. No le vi yo la comedia.
0: Y le pone poner comedia porque, ¿qué, ¿qué onda? El dramón está tratado medio así a la ligera, medio Holson, debe ser.
1: Porque si no, me imagino que es más duro que la mierda,
0: es más depresivo que.
1: No, la, la película es muy. Eh, más que nada, al final es como. Muy golpe abajo. Ah, ¿sí? <tose> sí. Bueno. Eh, pero no ese, ese golpe bajo corte de, en busca de la felicidad sí, mm -hmm. sino en, en en que uno ya se la ve venir claro como claro.
0: golpe bajo en busca de la felicidad eh, ley, bueno, entendés, el chabón se reforzó y por más de ser negro y ser pobre y vivir en la calle porque se reforzó y estudió, consiguió alto laburo y le va a ir mejor en la vida
3: militocracia
0: Aparte ¿Cómo hace golpe bajo? Si
1: Pinola se lo tatuó ¿Leí? Se ofendió y se fue La película porque No es que O sea Busca el golpe bajo de la piba Uy uh, mirá la piba tiene cáncer compadre cáncer de la piba que tiene cáncer eh, Tenés cáncer carajo eh, es cáncer. Sino que Sino más que se, se, se trata de las, rela las relaciones que tienen entre ellos y, y, y más que nada de. del cuidado, para mí se trata la, la película.
2: Ajá.
1: Porque. también lo, lo muestran. Al principio es todo, es todo de la piba. O a sea, todo lo que ¿Qué? le pasa a la piba y. y cómo se sienten a partir de eso todos los otros personajes claro. y del chabón este que es eh, como no sé si llega a ser el, el protagonista principal porque después como que al final es como que todos en el pibe claro. pero ponerle que hasta mitad pasada en mitad de la película no sabemos nada del pibe, sabemos nada más que se falopea y que la estaba pasando re mal y como que el, el único cable a tierra que tiene es la piba esta. Claro. Y después los muestran la, la historia del pibe como que también es como re, re dura. Claro, con algo sí. terminó vendiendo pastillas en el andén. Sí. Sí. Y, y a la vez como el, el chabón... Eh, sabiendo que él está metido en toda esa mierda, intenta de que la, la piba no no se meta en lo mismo. O sea, que, como que el pibe entiende que la piba lo quiere por eso. Como que sabe que a partir de él puede entrar en ese mundo o, o se puede meter en la joda o, o por ahí llevar la vida que él lleva porque ella piensa que la vida que él lleva es... Eh, Sí, algo, algo feliz. Uh -huh. Estar empepado, estar de joda todo el día. Porque esa es una forma de felicidad que para ella puede ser efectiva. Claro. Pero el pibe entiende que no. Y entonces la cuida para que todas esas cosas no pasen. Claro, ahí está la
0: sinergia, de la relación, digamos.
1: Sí. Ah. Y... y bueno, también hay, hay un, una parte del pibe que le dice... También no, no sería mejor que yo no, no forme parte de esto, porque pasa también eso en la película. Claro. O sea, el loco. Sí. Claro. Está bueno eso. Pero. Como que después los padres se dan cuenta que, como que el pibe, a pesar de todo, le hace bien a la piba. Claro.
3: Aparte se preocupa por ella. Si no quiere sí. que lo mismo que él.
1: Sí, pero eso al principio los padres no lo ven. Por eso lo, lo rechazan. Claro. Y... Está bueno porque después los padres lo buscan. Como para que esté con, el, con la hija. Porque, qué sé yo, como que entienden que... Como que es la, la única relación afectiva que que tiene la, la piba aparte de ellos como que la hace sentir otras cosas y la motiva a hacer cosas claro a que la que anteriormente no pasaba como que la, lo hacía simplemente porque se lo decían o para ocupar tiempo claro pero aparte de una piba que se está muriendo que qué
0: que le puede negar sí.
1: claro y y bueno, a pesar de ese golpe bajo del final, que bueno, que no es tan golpe bajo, porque uno, cuando le dicen cáncer, bueno, uno ya, o sea, sí, piensa en, este en, en en un 90% ya se la ve venir. Claro. Es, creo que el, el 10%, ese es eh, muy poco probable, la mayoría de los cánceres. Ajá. Y a mí, a mí particularmente me tocó por por eso, digo que hablaba de, del cuidado y, y del, del, qué sé yo, del amar y ser amado, amar y casi amar. Claro. Que plantea la película. En, en esas situaciones. Claro. De enfermedad y
2: esas cosas
3: eh,
0: Bueno, sí, acabo que metas Corti un 77, muy buen puntaje
1: Sí, a mí me gustó
0: Perfecto eh, Entonces, Baby Teeth eh, Diente de Bebé de Shannon Murphy la actriz, la directora que dirigió su primera película Bueno, hoy tenemos debutantes, Dave Franco y Shannon Murphy eh, Dirigiendo acá Baby Tees.
3: No suena tan raro así sí,
1: Debutantes Ah, sí Bueno, y Baby Tees también la recomienda se, se, Sí, al final, padre, viste como que está siempre, eso me gustó también el, que el padre está siempre con cámara en mano, viste como que está filmando, o está sacando fotos. Mm
2: -hmm. Sí.
1: Y, y al final de la película hay un, una escena que te, te parte el cocor. De, la, de ellos en la playa y el padre con la cámara. Ajá. Después, al final. Si sí, bueno. lloraste durante la película, de una lágrima se te cae con, la, con esa escena. Bueno, habrá que verla
0: entonces, para investigarlo. Eh, acá el chat está discutiendo sobre el acento australiano, parece. Sí, y en
2: inglés. Yo
0: tengo oído entrenado, le digo sit y se sienta. No me van <risa> Ja, 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 no, no, realmente el acento sureño británico es el estándar, ahí deriva el RP, pero el americano es muy distinto. Sí. Eh, el acento sureño británico.
3: El que es súper cerrado.
0: Ah, the fuck sign, mate? El manchesteriano,
3: El que dice.
0: Tengo muy poca geografía inglesa,
3: No son los que hice el... me en lugar de my.
0: Ah, pues. Eh. Pues entiendo. Ah, Manchester de mind. Might. Eh, Sheffield. Toma pastilla para olvidar la manija. Algunos dialecto del noreste yankee se parecen un poco, pero está ahí. Está actuando el crack de Ben Mendelssohn. Sí. Men Mendelssohn que. que siempre sí, el que hace sí. justamente del rey de el que tenía, el que no podía hablar, el tartamudo en, en la película de Churchill, me parece. Eh, puede ser solo inglés entendible, sí. De ahí tantos dialectos inentendibles que son risa, sobre todo los escoceses. es la primera vez que los escuché no le entendés nada del en escocés como un alemán hablando inglés. Los alemán no suelen hablar muy bien en el inglés, uh, acá en el entre el series. En en para mí son todos chinos, dice Luis corta. Eh, haciendo un de que por acá el hace en todo Londres El norte es ese, jodido Lo que dicen ustedes es el Cockney Manchester University Ah, bueno, habrá que investigarlo El mejor
3: así. acento es
0: eso eh, El mejor es el de Sheffield Ahí, el de, el de Alex Turner cuando era joven Ah,
3: bueno, antes
0: eh, de que se quiera hacer shanky Antes de que se quiera el Yankee Bueno, yo voy a hablar de Furmetall que me para a Oh my God eh, yo había visto la Full Metal Alchemist del 2003, no me acuerdo qué año era. Y me había gustado bastante. Eh, la vi hace muchos años, creo que hace 10, por ahí. Yo tenía 16 años. grande. Hmm, pero, ¿en qué se basa esto? ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque ahora vi Full Metal Alchemist Brotherhood, digamos, la, versión, la remasterización, pero con. Pero con el manga ya terminado. Digamos que ya sabía la historia y todo. Y el sentimiento general es que no me gustó mucho. Me gustaron un montón de cosas. Y yo sí digo, bueno, me gustó. No me arrepiento de haberla visto. Pero sí no me gustaron un montón de cosas. Y es principalmente una apreciación súper, súper, súper subjetiva. De que me di cuenta, junto platicando con mi sensei. Sí. Que también ronda mi edad, es que ya no estoy hecho para los shonen me di cuenta no estoy hecho para los shonen y tiene muchísimo sentido y, y hasta con Titan que me gusta tanto no es un shonen 100% eh, empieza como uno y después
3: ya como que va para el otro lado
0: claro eh, pero a qué voy que por ejemplo no puedo ver Dragon Ball Z hoy y decir uy que bueno que está eso.
3: Pensé sí, sí. darte cuenta de Dragon Ball apesta.
0: No, falta el respeto. Yo amo Dragon Ball Z, pero si lo viese hoy por primera vez, estoy seguro no me
1: gustaría. Eh. Ah, hablando de esto, hablando de ver por primera vez. Sí. Hace un par de semanas atrás, calculo que hace tres semanas o un mes. Sí. Vi el Rey León.
2: ¿No había visto nunca? No,
1: siempre le dije que no la vi nunca. Uy, uh, terrible. Yo vos me Vi un hijo de puta. Eh. La vi y no me gustó para nada. ¡Qué hijo no,
2: de puta. ¡Qué hijo
1: sí. de puta. Y calculo que si lo he visto, de, la vi la vi como con la mirada de un chico de 6 de años. Y no me gustó tampoco, ni así. ¡Qué hijo calculo de puta! si yo la, la hubiese visto cuando era chiquito tampoco. Me no, escucho. el rey Ló no es una
0: cuestión de no edad, ah, papá sí es Shakespeare. Es una cuestión de gustos. Es no, sí. una
1: cuestión
0: de gustos. Un, es cuestión de no ser un solete, nada, no, tener <risa> Es un hijo de puta, nada, no, no, esto es terrible. Olídense, no. Ustedes se tienen que arrepentir.
1: Pareció más musical que cualquier otra cosa. No,
2: que hijo de <risa> 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 nada que temer.
1: Bueno, eh, pero sí.
0: ¿Y por qué digo esto? Porque en Full Metal Alchemist. Tiene tanto potencial, tan desperdiciado. Mm -hmm. Mi primera crítica, que ya le dije la semana pasada, es que al, al anime le sobran... Eh, ¿Cuántos personajes tendrá? Que se que se usan mucho, digamos. 20 personajes que tenés una guasada así. Le sobran 17. Mentira. Sobran 15, por ejemplo. Un, un montonazo. Y de 15 personajes, de la misma forma le sobran... ¿Cuántos episodios eran? 64. Le sobran 44 episodios. Mm. Eh, entonces, la película, la serie arranca con la premisa de esa que a mí me gustó mucho, como ya conté en la primera review cuando la empecé a ver, de bueno, esta relación entre los hermanos, con toda esta idea de la alquimia, en este mundo que existe la alquimia y que tienen que estudiar para recuperar su cuerpo, y todo eso que a mí me encantaba. Me bueno, gusta uno que hasta esto, qué sé yo. Pero empieza a pegar el germen shonenístico y te tiene que aguantar que se caen la piña cada rato con unos voces y que cuando matan a esos voces tiene que buscar un voz más difícil y conseguir mejores amigos con más fuerza para que lo ayuden a derrotar esos voces pues la amistad siempre entre estos animales es son... un
3: final fantasy un
0: fantasy eh, y se pierde un poco toda esa idea de analogía a la segunda guerra mundial y a los judíos que, que también se hace por ejemplo en, en en Attack on Titan. Pero que acá se hace mucho más, qué sé yo? incluso habla después sobre el final de restituirlo a su tierra prometida y qué sé yo. <ríe> y ahí estaba el Ley diciendo hijo de puta Ishuala, eh, Pero pero sí, todas esas pelotudices llorenísticas y, y el final y todo esto lo digo por el final. Por el final es donde más se nota, es donde está el voz final. Y se reúnen todos los amiguitos a pelear juntos. Y ahí son cuatro episodios peleando contra algo final. Que se vuelve tan ridículo todo. Pero tan ridículo. Incluso para un anime. Incluso se del universo en el que existe. Que empiezan a sacar cosas de la manga. O sea, empiezan a sacar cosas de la manga. Y esto es lo que quería decir. El final de la primera serie. Que después se continúa en la película. Es mucho mejor que este. Pero muchísimo mejor. Si bien es, es, pasa lo mismo en un momento después de toda la pelea que John Brotherhood pasa lo mismo que el final de la original que el cierre de los dos protagonistas y de los hermanos y que hacen las cosas que tienen que hacer, me parecía mucho más impactante en la primera en la que no me tenían no tenía fumado todas estas ese
2: me acuerdo muy bien a la primera lo
0: voy a hablar la semana que viene también, porque quiero retomar alguna episodio de la primera temporada para comparar, de la primera serie para compararlo porque me acuerdo que había un final sobre la, en la primera también, que yo, pero me parecía mucho más serio todo el cierre de esa cierta es historia eh, Todas las cosas más interesantes de este mundo, ya sea la alquimia, ya sea la relación entre los hermanos, o los secretos de la alquimia, todo lo, lo, lo genial que planteaban, es una excusa, o sea, no se explica nunca. Es una excusa para que se peleen entre un montón de personajes que se van conociendo. ¿no? El malo, el picante, el que es repicante pero no pelea nunca. Eh, y en toda esa repartición de personajes también se pierde un montón de potencial de un montón de cosas, porque... A mí me encanta cuando el, personal, el principal del anime es uno re picante, Cuando L, cuando Light, es el más inteligente de todo. Cuando Goku, viene uno y lo saca el saco a cada piña. Me encanta cuando están a ver Y acá medio te lo setean eso, de que este chaboncito es un prodigio, qué sé yo. Pero después se pierde un montón con otros personajes. Y los otros personajes que también aparentan tener toda esa potencia o que sea, tampoco nunca lo desarrollan. ¿Y por qué esto? Porque al estar tan centrado en las peleas o en, en lo genérico de... de de la historia así, digamos, base, de seguir a, a, los, a los eventos, de, o sea, de ser tan narrativa en los eventos, digamos, como pues están sucediendo, siempre tiene que estar rompiendo sus leyes de decir, bueno, hasta qué punto este es picante. Porque si acá queremos súper picante y hace lo que quiere, y acá no. Entonces, qué sé yo, vos lo ves que Edward termina siendo un personaje secundario ahí que te chupa un huevo, o que otro que es re picante que yo como Mustang, usa los poderes de OS, ¿no? Cuando abrió un montón de situaciones que a que lo hace eh, ¿Y qué pasa? Y ahí me doy cuenta que estoy criticando a Johnny. Con una visión que no tendría que estar teniendo con Johnny. Y por eso, en cierta forma, me parece injusto hacerlo. Y por eso también hice el disclaimer al principio. De ahí me parece que estoy muy viejo para ver estas cosas. Toda la idea de la alquimia, el padre de los pibitos John y y el origen de toda la historia, me parece genial. Me pareció súper interesante y pagaría dólares, tres, por ver una historia sobre eso. Toda la burbuesa de la pelea con la mina que es repicante en el sur, en el norte, con el otro que quiere hacer un golpe de Estado, pero que también se termina perdiendo en otro modos una Y la ridiculez del final ya no puedo soportar. Es un nivel de otacuismo que a ahí me, me, se me escapa. Eh, porque es muy ridículo. O sea, no le encontré valor, casi. Y es duro que no encuentre valor a él, porque incluso hasta lo más cabeza le puedo sacar a un valor de algo. Eh, me pasó lo mismo con el alquimista de metal original. Lo vi a los 17, porque claro, Darino es alguien que me dobla casi nada eh, Y la volví a ver al año pasado o al anterior, por eso objetivo fuerte la anime ahora. Eh, pastor, mirate Paranoia ángel así hacer el especial de Satoshi Con. hazte el favor, lo haré. Eh, vendría bien ahora que se viene el décimo aniversario de que falleció, la estación de poder, cuando cae el décimo Papa Papa. El final de la primera serie es una caca. El final no está tan bueno, pero ¿cómo van a decir que son 44 episodios? usted se tiene que repetido que estoy siendo, estoy siendo, pero muy generoso con 44. ¿no? Hay tantas cosas... Yo dejaría a Mustang para que ponga toda la trama política ahí si la quieren hacer. Um, y acoso. Y a Scar por todo el tema de visual y los malos pone. Pero después de todo lo otro... Para, está hablando de FMA o de FMA Brotherhood, de Brotherhood. Eh... Pero en la película no pelean al final contra Father. No, 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 no. Pero yo no me refiero la, al final final de la primera serie, que pasa en la película. Me refiero al episodio final de la serie, que es el, el, el seteo para la película. Digamos. Eh, hay guarda que parece que se enoja, guarda, jaja, ja, arre, se cae nada, no terminé FMA así que no tengo ningún papel en la serie Ogenheim. ay Dios mío, aunque sea un shonen los elementos están bien presentados, es de medio denso con las peleas, pero los otros elementos me parecieron que están bien, sí, a ver dentro de shonen no sé, eh, My Hero Academia todos esos shonen está buena sí. está mm. buena o sea, incluso los personajes como están metidos, y, y, y un poco la idea esta de sacarle protagonismo a todos, mm -hmm. no está mal y está bueno para un llone, incluso las peleas están súper animadas y, bueno, y, y si yo tuviese 15 años me re -jalecaría. bueno, los 3 años me el tema es que, que no, me, no me, que me chuparon un huevo absoluto y me molestaron, y, y el final sí me parece ridículo el final en que empiezan a hacer cualquier pelotudez de que pero tiene uh, unos músculos se lo saco con la mano lo tira al cielo otro que hace como unas piñas aparte como sacan leyes claro, pues está todo tan poco seteado que pueden inventar lo que quieran claro, y lo hacen eh, orgullo es muy piola, papá papapá pa. sí, el mejor es grid, amigo, de los buenos siempre pero bueno con eso cerramos me parece una buena serie, pero no me la terminó gustando. Y es porque parece este muy viejo para los Johnny. Por lo menos para este tipo de Johnny. Claro. Pero de nuevo, toda la idea de la alquimia y si hubiese investigado eso, incluso cuando Edward es el, el protagonista de esta serie, tendría que haber sido protagonista, tendría que haber dejado con todo otro personaje y todas esas tramas de me chupar un huevo, uh -huh. a mí por lo menos, y desarrollar esa el del chaboncito que planteaste al principio. Y que es lo interesante, porque cuando al final, Edward, que es yo, súper tirado los pelos también, como todo lo que hacen al final. Descifra lo que tiene que hacer para solucionar todo. Está bueno. Y hay un mensaje en lo que pasa. Uh -huh. O sea, con lo que se encuentra y lo que hace, digamos, para solucionar. Se representó y cómo, cómo le negó algo a cierto personaje de la serie y cómo se lo concede a Edward bueno.
3: Me parece que dicen que se cortó.
0: Se cortó, volvió, volvió, no volvió. Ya no vamos. Me están censurando el internet para que se para que termine la transmisión. Por eso la voy a terminar.
1: Los Otaku no quieren que hable mal de Full Metal aquí. Sí. Bueno. No,
0: no sé si volvió. Bueno, a, aprovechamos para para coso, lo que decía.
3: Rápidamente.
0: El mensaje sobre el final tiene como una, la serie tiene como un mensaje final de que qué se le niega un personaje, qué se le ofrece a Edward y lo que se, tiene una idea. Y está bueno eso, y es lo mejor para mí, lo que se te centrado siempre. Y eso se potencia con el personaje del padre, uh -huh. que no se toca para nada. Pero bueno, eh, me decepciona un poco, por hablar mal de FM. Así, gente, aprovechamos para retirarnos, así nos podemos despedir por lo menos. Hasta la semana que viene, muchas gracias a los que no han hecho el aguante esta noche y a los que no harán el aguante la semana que viene y los que nos harán comentarios y lo que sea. Muchas gracias a Ley, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Perfecto. Y muchas gracias a Vicky nos vemos la semana que viene.
2: Bye bye. No,
0: como Naruto. Eh, no, basta de llorar, gente.
2: The Lovely Slides of Ball. Pastor Otaku, forever.